0: Доброго времени суток, 21 октября 2023 года, подкаст выходного дня, Радио Ти, выпуск 8.8.0. И состав сегодня без без, без всех, зато у нас есть Леха, который будет за троих. Есть Грей, который будет продолжать дышать в микрофон За за троих. Поэтому не обессудьте, он как может, человек так и дышит, такое у него теперь дыхание. Жизнь тяжелая, дыхание глубокое. Он уже переконектился от дыхания. Так что пока нас с тобой, Леха, двое.
1: Ну, нет, у нас не двое, подожди. У нас как минимум, если я за себя, за Ксюшу и за Бобука, то у нас как минимум четверо.
0: Ну, надо считать их нас- настоящих ведущих и мнимых ведущих.
1: Как-, как это? Раз не двоение личности, троение уже, да? Мне кажется, что во мне есть кто-то третий. Ж-
0: живет, живет. Это, это, говорят, такую болезнь лечат какой-то... Не лечат, а купируют, да? Ну, чтобы ты не буянил. Лоб- лоботомия. Лоботомия, это раньше так принято было медицинским сообществом. Сейчас вроде дают какие-то таблеточки, чтобы успокоился и не кидался на людей. Когда в другой своей э, ипостаси. А то, представь, бобуком, пристанешь себе и начнешь всех на всех кидаться и про фотоаппараты щелкающие рассказывать.
1: Сразу же. Или ксюшным холодильником. Вот это вот.
0: Тоже, тоже может быть. Ладно, пока там Грейчини, давай мы с тобой посмотрим, что, что, где и на ком стояло. Темы у нас. Какие-то темы
1: такие, какие-то. Любопытные, я бы сказал. Да. Точнее, не
0: любопытные. Давай что-нибудь выберем такое. Что-нибудь такое.
1: Скандалы, интриги, расследования. Типа как, как... как двух, двух, двух последних недобитых э, переписчиков, переписчиков пользователей Джабера взломали? Ну вообще
0: какая какая цель у них мелкая. Ну вот взламывать ру.
1: Это...
0: это что что это было? XMBP.ru.
1: скорее это и, и уж даже, я так понимаю, что интересно все Там там не просто взломали, да, там был Man in the Biddle, и я так понимаю, что кто-то, кто-то слушал То есть кто-то собирал данные, переписку И так далее Кто вообще пользуется Джаберу еще И что там можно такого наслушать на я, я с трудом представляю Может, типа, какие-то, я не знаю Хакеры крутые пользуются, наверное, еще Jabber.ru Но, да ваш, нет, мы, счету,
0: Может, есть что-то такое, что мы не знаем С тобой то есть, например, вот эта вся, вот этот весь Darknet, например, ушел в XMPP, а мы не знаем об
1: этом. Нет, И... То, что они ушли в XMPP, я допускаю. То, что они ушли на Jabber.ru, это я уже сомневаюсь.
0: Ну, почему? 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 Они решили, а куда нам пойти? На американский сервер, а там вот эти какие-то федералы нас прослушивать будут на европейский. Пойдем на русский. Русским все равно пофиг все. Пойдем на русский. Ну, так решили злодеи. Я думаю, может такое быть. Хотя идея в том, что XMPP и, и Джайбер это место, где тусуются разные, как они называются, вот эти н- нелегалы, вот, ну, которые ходят в, в штанах, в ботинках и волосы боком у них стоят (соединяющие) андерграунд весь этот... (соединяющие)
1: Конспирологи, а, да, я я, я, я тебя понял, да.
0: Трудно поверить, что именно на... Я бы понял, они на каком-нибудь сигнале тусуются, да, или еще чем-то таком хипстеровском,
1: а на джайбере? Ну, какой-то Матрикс еще, да, наверное, там. Но но, но, но Джабер странно. И вопрос тогда возникает, во-первых, а кому это надо? А, B, как, интересно, что получается там Технических деталей там довольно много Но при этом не так много То есть они просто сказали Ну вот типа как-то, как-то туда наверное, проник. мы Но это виртуальный сервер И то есть кто-то получил доступ Реально к виртуальному серверу Заморочился к тем, чтобы поднять Своем тело с прокси В общем там прям конкретно много ну, Скажем так это да не просто они сделали то, что можно было по-быстрому там сделать, это прям было не, не довольно непросто сделать, и они заморочились. То есть, это было совершенно осознанно, чтобы украсть какую-то переписку, как я понимаю. То есть, кто-то прям захотел прочитать, что вы там пользователи Джаберу говорят себе. Говорят ну, в статье и в
0: этой, и в другой. Я не знаю, как они это делают. Вывод говорят, никто, кроме государства, на это не способен. А раз это в Германии, значит, это германское государство. Видимо, приветское
1: государство тем более не способно на такое слишком сложно для них.
0: Ну, объявляют, что это. Обвиняют, что это значит, немцы, немцы виноваты. Ну, я от немцев ничему не удивлен. но, может быть, они для меня такие, которые на все готовы. Но нафиг им джаберу, это, конечно, большой вопрос.
1: А главное, неужели никаких нет ни логов, ничего? То есть, ну, типа, у тебя есть сервера, туда кто-то типа поставил прокси, переконфигурился нафиг, и у тебя никаких следов не осталось. То есть, типа, ты не знаешь, кто заходил, откуда заходил. То есть как-то стремно же. Неужели у них вообще никакой там, я не знаю, аудита никакого нет.
0: А сам сервер тоже трогали или что-то перед ним поставили и перехватывали просто трафик?
1: Как я понял, что прям на сервере на самом что-то стояло. То есть на самом сервере был поднят какой-то ревет, это типа прокси. И этот прокси как раз перехватывал, перешифровывал, переэнкриптил и дальше отправлял уже на настоящий сервер. Ну это, и все на том же сервере.
0: То есть, это И домен XMP.ru обижали, и Jabber.ru обижали. Ну, молодцы. То есть, спрашивать, а что именно утекло, как-то бессмысленно, потому что, скорее всего, там было 3,5 разговора, наверное, все 3,5 утекли. Слушай, может, мы недооцениваем с тобой? Может, действительно есть вот, в ру-домене, вот в этой зоне, народ, который не перешел на Телеграм, сидит постоянно в Джабере и общается. Они в наш подкаст не слушают. У нас такой... В нашем бабле мы их не видим. А на самом деле их 150 миллионов. Ну ладно, 150 то есть, ты думаешь, тысяч.
1: То есть ты думаешь, если мы сейчас просто в чате проведем, то там никто не пользуется, но на самом деле все вообще серьезные люди все пользуются джаббером. Ну... С трудом я могу в это поверить Допускаю, но с трудом, с трудом не верится в это. А обнаружили они тоже как-то Забавно, да, типа случайно Заметили Полгода уже, по-моему, их это стоял Прокси, никто ничего не заметил, короче Вот, а потом в какой-то момент Я не помню, что они пошли туда делать на сервер Но кто-то, короче, пошел прям руками По-моему, что-то делать на сервере. А, истек сертификат, да Man навидел сертификат истек то есть, короче, такой плохой был Man in the Middle, ленивый. Они, кстати, догадайся, что они использовали для Man in the Middle сертификатора. Uh-huh. Let's encrypt. Ага. Чего два, два раза вставать, если там уже там, даже скрипты все есть. Вот. Про общем... тебя, Леха,
0: пишут, что ты нифига статью не читал. И несешь Конечно. бредятину. Подождите, мы я мы же, так всегда.
1: Я же А, и... от
0: лица Бобука. А вот если ты от лица Ксюши выступил, то, наверное, ты нашел, что таки перед ней стояла железка. И вот это проксирование таки снаружи происходило. И, видимо, поэтому подразумевает, что это кто-то приказал провайдеру вот это все сделать и перехватывать, и перехватывать через себя
1: переправлять. Понимаешь? Вот такая вот. Да, может быть, окей, тогда тогда посыпаю голову пеплом, что голову заблуждение. Нет, это и в образе должен оставаться, должен в образе бобок. Бобок никогда не признает. Я уже, видишь, поменял личину свою, это я уже на себя переключился сейчас. То есть, бобок бы сказал, конечно, да нет, на самом деле все не так. Там все немного было по-другому.
0: Он бы сказал, нет, вы, 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 в принципе, правы, но на самом деле все было не так. И пошел бы дальше с высоко поднятой головой весь белым. Эта история нас чему-то научить должна. Я, я не понимаю, какой вывод надо из этого сделать.
1: А мне тоже странно, неужели... То есть, этот, я так понимаю, что HTTP-сертификат, серти... HTTP он использовался... Ну, типа, без какой-то клиентской валидации, да? То есть, типа, клиент не валидировал какой э -э, сертификат у сервера, просто, типа, какой-то есть, и все. То есть, это не МТЛС был, вот я к чему.
0: А, как клиент? Ну, клиент, скорее всего, когда у клиента... Я не знаю, какие клиенты сейчас носят в джайбере, но если у него нормальный сертификат появился, он скажет, что, опаньки, ваш сертификат поменялся, не хотите ли, значит, согласиться с ним? Ну, видимо, соглашались люди с ним. Я не представляю... Нет, возможно, клиент это делает и тихо, черт его знает. Но я не представляю себя, чтобы настолько было все запущено.
1: Ну, с другой стороны, если они это рассматривали как вариант просто типа ну шифрования канала, да, то, наверное, тебе, что его принимать-то каждый раз? Тем более, если это для Цинкрипта, он у тебя явно ракируется. То есть, ты ожидаешь, что он у тебя ракируется, что напрягать пользователей. правильно? Поэтому... Ну, в общем, да. Не знаю, какие выводы мы из этого сделаем. Не пользоваться Джабером.
0: Ну, так поздно, поздно уже поезд ушел Может не пользоваться Телеграмом Потому что что-то Про Телеграм тоже какой-то скандал был Скандал интриги расследования А, вот Telegram как раз в тему Вдруг выпуклилась тема По поводу, я как сейчас помню Лет 10 назад мы это обсуждали Что Телеграм, значит, ликит э, Твой IP-адрес Если ты с кем то пертупир ту общаешься и достать это ну ерунда дело каждый может и, и все прочее и вот теперь опять ну да они видимо это не хотят чинить видимо они не считают IP адрес во время этого кола перту пера чем-то Приватным. Это у вас же ведь ненормальный API, IP-адреса считают,
1: правильно я помню? По- по-моему, нет. По-моему, не считается.
0: По-моему, считается. Я, когда, я не да, знаю, да, когда да. вы еще были в Европе, вот это, вот это их GDPR, там прямо конкретно было сказано, что IP-адрес это вот то самое, что ä, считается. Вместе с фамилией, именем и отчеством.
1: Так, а даже глобально, как это? Ну, типа, я так понимаю, что речь идет про peer-to-peer, правильно? Потому что там где-то в статье написано, чтобы, типа, это «починить», в кавычках, тебе надо пойти, типа, в security и отключить P2P. Но, блин, в P2P, если это у тебя подключение point-to-point, то, конечно, ты будешь знать адрес другого поинта. Типа, ну, а, как, а как, как по-другому? Физически. То есть, либо ты идешь через сервер, ну, тогда ты не знаешь э, адрес э, получателя, да? Либо, если ты идешь в P2P, ты его знаешь.
0: Не, ну, то, что ты его знаешь... В смысле, как Telegram, тут ну, опасность небольшая. Но то, что ты позволяешь злоумышленнику его
1: как-то вытащить оттуда, это, это считают авторы статьи проблем А где там через API или как он вытаскивается? Ну, есть, может, они как-то, как-то типа память шерстят, я не знаю. Какой-то эксплойт будет. есть. А, ну. ну, то есть, они типа путем взламывания клиента Telegram оттуда можно увести IP-адрес во время P2P соединения. Ну, типа, ну, так.
0: Но они это делают, они смотрят пикап какой-то, пикап этот этот самый Telegram прослушивают трафик, как-то автоматизируют, потом эту приблуду адрес застают. В общем, он не скрывает это особенно, но я, я, опять же, на стороне зла здесь. Ну, фигня вопрос. Ну, что что вы за... Это Cloudflare нас всех, вас всех разбаловал который считает тоже ваш адрес вашего сайта чем-то таким, что никому показывать нельзя, а мы спрячемся за собой. Ну, там это имеет смысл для того, чтобы защитить вас от дидосов и всяких других досов. Ладно, соглашусь. Но, кому не кажется, ну черт с ним, но знает ваш адрес, адресе, что дальше будет. Вот что, что дальше после этого произойдет?
1: Ну, типа, можно, наверное, геолокацию какую-то прикрутить туда, знаешь, уже ну, по IP-адресу ты, в принципе, более-менее довольно точно можешь, э, там даже, не знаю, район узнать, да, город, где человек находится. То есть, типа, это не то, что прям big deal, но, в принципе, например, для потенциально может утечь там ну, не точный адрес, но приблизительный физический адрес, например, где тебя вообще, может быть, искать. С точно сюда можно... соседней деревни. Ну, типа того, да. Но, ну, тем не менее.
0: Может, значит, О- по по- моему адресу он показывает, даже не соседнюю деревню, а через две деревни. И У-у-у. жестко уверен, что он там. Что я там.
1: Ну, в общем, в общем, здесь мы меньше напряглись, да, чем с Men in the Middle на джабере. Не то, что мы на джабере напряглись, конечно, но там выглядит гораздо серьезнее, если честно, проб, чем с Телеграма. Телеграмма. Okay.
0: ок. Okay. Да, мы расслаблены. Мы и на джабере расслаблены, и на телеграм расслаблены. Мы сегодня вообще расслаблены. Ты выпил что-то до того?
1: Я пью в процессе и пью чай, поэтому... Я... А я, я пью uh-huh. в
0: процессе этого, и поэтому я... И не чай. Постоянно расслабляюсь. Mm-hmm. Я, я уже сегодня свою отъездил, мне уже дальше, дальше ехать некуда.
1: А что, дилер тебя отправил, да, да. до своя оси? Такая
0: наглая тетка. Не наглая, я понимаю его проблемы. Я приехал уже, у них до закрытия остается... Я в 11 приехал, они в 4 закрываются, то есть 5 часов. А его делать 2,5 часа. А все они уже пошли на обед. Они любят обедать, вот эти механики. И вот когда они придут, ну, точно не успеют. Вы
1: ты, ты, ты записывался, но тебя не взяли? Или ты не записывался и наугад просто поехал? А, ну, суб...
0: С, суббота – это специальный день, когда А-а-а. кто зашел, того этапки. А, Понятно. Записываться там всегда вот так. Видишь, я записался на 3 ноября. Аж Бли- Ближе нету. Ближе механики заняты. Но раньше я всегда прокатывал. Ни разу такого не было, чтобы меня отправили первый раз. Ну, с другой стороны, я первый раз 10 тысяч тысяч мильный сервис делаю. Может, это действительно такой бигдел. И его реально делать 2,5 часа, как она и говорит. никогда не знает. Э, А как тебе, Алексей, вот такой вопрос? Страдал ли ты от того, что твой PC не был? <смех> То ты-то ты- ты думал, что ты свой лаптоп открываешь-закрываешь, он типа был, да? Казалось тебе, правильно? Оказывается, нифига подобного. Пока у тебя одна половина экрана, вторая клавиатура, это просто old school лаптоп, и его даже стыдно в приличном обществе показывать. А вот если у тебя все это один большой экран, который ты можешь пополам согнуть, как телефон только лаптоп,
1: Такое же было уже, кто-то это делал. По-моему, Asus это делал. Я вот точно прям помню, что была такая штука. По-моему, у него был не один большой экран, а было два экрана. Но, тем не менее, такую вот фигню я точно помню, что была клавиатура такая, что была там, типа вот, ну, вместо клавиатуры был, короче, еще один экран.
0: Нет, такого не было. Было Вместе с клавиатурой был большой экран. Прям под клавиатурой был такой здоровый экран. А чтобы все было экранами, я такого не помню.
1: Вот пусть слушатели поправят, я точно помню такой девайс, И у него было, по-моему, два экрана просто, то есть он не foldable был, да, но у него прям не было вообще ничего во второй половине, там был реально просто большой экран, и все. И там, типа, виртуальная клавиатура, и как раз за это ее обхаяли, что, типа, печатать на этой клавиатуре было абсолютно невозможно. То есть если эту штуку, наверное, рассматривать чисто вот эту вот, э, это LG, да, выпустил, э, если рассматривать ее как чисто как экран, то есть, учитывая, что ты должен не брать, например, я не знаю, клавиатуру все время да, носить, на то, наверное, имеет смысл. Но именно как замену вот такому лаптопу, где у тебя с одной стороны экран, с другой стороны еще один экран с клавиатурой, мне кажется, не полетит. Тем более, видел, сколько он стоит? А сколько он стоит? 3700 долларов.
0: Человек, который вчера выписывал счет на новые мониторы монитор 2600, 2 по-моему, или 2400 стоит, который, который дополнительно... По, по третьему монитору мы купили себе. Это один монитор столько, а тут целый компьютер. Причем, я, знаешь, что подумал? Этот компьютер как раз один из тех редких случаев, когда складка вот эта, которая странная такая, в середине этих экранов, она не раздражает. Она как раз будет в том месте, где мы ожидаем сгиб, чтобы происходил, понимаешь? И будет нормально. Это не как в телефонах. То есть что-то в этом есть, но What's идея it? в том, что ты как на телефоне печатаешь на лаптопе, мне кажется немножко диковатой.
1: Я бы, знаешь, как этот девайс рассматривал, я бы его никак замену лаптопа рассматривал. Я бы его, например, наверное, взял себе как типа портативный монитор. То есть, типа, например, он 17-дюймовый, да, небольшой. Но, например, ты куда-то едешь, там, не знаю, тебе надо работать удаленно, там, допустим, ну, какие-то okay, там день ты с лаптопом переживешь, да, представьте, надо там неделю где-то поработать или две. Ты берешь эту фигню, просто потом приезжаешь там к своему, не знаю, MacBook Air, подключаешь его как внешний экран, ставишь на какую-нибудь подставочку, и типа по размеру он у тебя будет как ноутбук, я так понимаю, обычный. То есть в обычный рюкзак везде все войдет. А там ты его развернул, бац, и у тебя уже экран, которым там условно в полтора-два раза больше, чем в твоего ноутбука экран. Вот это, мне кажется, было бы прикольно. Особенно, если часто ездишь, надо там работать в разных местах, каждый а, раз раз. Классно было
0: А такие, такие устройства есть, такие специально вот для того, чтобы рассказал. Оно чуть ли не в 4 раза сворачивается и носится с собой, разворачивается получается экран для лаптопа.
1: А как, подожди. Это тоже какая-то фолдабл технология? Или там типа он какой-то
0: И вот детали Про... не помню.
1: Типа проектор.
0: Детали Нет? не помню. Я видел, ну, я видел это в китайском исполнении и в видео, где э, чувак купил целый мешок возвращаться с Амазона, и вот он такой доставал. И я удивился, вот такое тоже бывает? Делают братья китайцы и такое. Бывает, оказывается, и такое.
1: Да yeah. А yeah. 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 oh. что там про спеки не написаны, да, что у него Да, вот говоря про цену, да, то есть там стоит 3700, это компьютер Intel i-Core 5 Core i5, простите uh, Я смотрю про 13, это я так понимаю, это все-таки последний Да, то есть ну, типа хотя бы более-менее Современный такой новый И 16 гигабайт памяти 512 SSD CDDD, Wi-Fi 6. Ну, в принципе, по спекам еще ничего, конечно, но все равно, блин, 3700 долларов за ноутбук, ноутбук от LG на винде. Это прям надо быть конкретным фанатом.
0: Ну, с другой стороны, телефон такой тоже 1200 стоит, по-моему, 1300 стоил их раскладывающийся телефон. Поэтому за ноутбук, ну, сам бог, велел оплатить столько. А зато, зато, панты какие-то. Представляешь, ты достаешь это, а клавиатуры нет. И ты его так положишь. Интересно, он понимает, вот, на, на каком боку лежит, или только один бок может быть, вот том, на котором рисуется клавиатура.
1: Ну, наверное, по-любому может, какая ему разница рисовать. Не.
0: Ну, по виду, он немножко разный сверху и снизу. Он как-то не очень
1: симметрично. Да, да, ты прав, да. Одна меньше, другая, больше половинки у него.
0: Ну, прикольно. Я бы такой не взял. Идея вот этих трансформеров которая была популярна в свое время, он то, то как, как это называется, как iPad, типа, как Tablet, а то как компьютер, она, по-моему, тоже не очень полетела. А это такой супер трансформер. Рассказан на всю и получится ого-го.
1: У меня когда-то был в свое время одна из первых этих линово йога, если ты помнишь, еще такие, которые типа раскладывался, ну полностью назад, короче, разворачивался. И в принципе это было прикольно. Иногда в режиме, когда тебе надо, именно прям что-то почитать, ты прям берешь этот же девайс, разворачиваешь его полностью в этот, в, в типа в планшет и читаешь. Другой вопрос, конечно, что он был ему дико мешала клавиатура сзади, а он был тяжелый и он при этом грелся. Но если бы это был какой-то тонкий, легкий девайс там от условного Apple, и как-то бы так, чтобы еще клавиатура там не торчала, то в принципе, мне кажется, что-то в этом формате есть. Когда вот тебе не надо сидеть за компом, а прям представьте PDF-ку какую-то надо почитать, там, спеку. Ты ее такой хоба, свернул его, пошел на диван, лег и почитал.
0: Я сегодня, знаешь, каким странным делом занимался. Ну, правда, у меня есть уважительная причина. Я им начал заниматься вместе интимного пользования, а потом значит продолжил. Читал целую документацию на новую для меня штуку исключительно на телефоне. И особо даже не тянул на лаптоп перенести. Хотя тут Continuity есть и все вот это. Сидел, читал, до конца дочитал. Ты, ты слыхал про Temple? Это как бы в сторону от наших всех разговоров. Temple называется. Я сейчас ссылочку дам в наш чате Это, это такая интересная хрень. Где у нас рейдинг-лист? А я его в рейтинг лиже добавил 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 temple.guide вот ссылочка Во. так и называется temple это, пока ты открываешь ссылочку, это такая фиговина, которая позволяет писать на языке похожем на го, но не го но он как го, но не го но он немножко другой Маленькие маленький подможные под, под компоненты для, для статических веб-сайтов. А если его поженить с HTML, что в принципе делается полпинка, то он позволяет делать и относительно динамический сайт. Ну, полностью, понятно, с сервисом рендерингом, как у нас носит. Но идея прикольная. То есть, у тебя есть такой DSL, который понимает практически подножество госинтаксисов, в котором ты описываешь свои компоненты. Но вместо фанк у них слово темп. Ты открыл, да, эту ссылочку?
1: Да-да-да, я смотрю, сейчас прям даже вхожу немножко по этим по разным примерам.
0: Да, и у них такое легкое отношение к строкам, то есть, поскольку ты же HTML-чики там будешь писать, поэтому они не заставляют тебя строки, как строки давать, они сами понимают, когда ты строки даешь. Они... Поддерживают передачу переменных во все эти места, они, они много чего поддерживают. Вообще штука любопытная такая, но странная весьма. То бишь, у тебя появится новый язык программирования, который ну, он реально на Google похож. И которому нужна прегенерация для того, чтобы построить настоящее Go. Он в настоящий го строится, когда ты запускаешь а, Go g- Generate.
1: ты его типа как функцию вызываешь потом, да? Я как раз думал, что типа потом его рендеришь как? Как типа в рантайме рендерится? Или он статически компилится типа в Go-функцию какую-то? По- получается го функция которую ты просто А-а-а. вызываешь, да. о то есть, так вообще, такой... да, и быстрый тогда. Но я так говорю, что вот эти template не используют, которые текст слэш тэплейты или как он год называется. То есть чисто вообще все свое, да, здесь написано.
0: Да я не знаю, чем он собственно рендерит сами темплейты, но пишут, что они по... они даже писали по синтаксису значит совместимы. Но нифига они не совместимы. они похожи, но не совместимы.
1: Он несложный. Вызывать год оттуда можешь. Вот в чем красота-то. Ты да. прямо оттуда можешь дергать свои функции. Ну, не все mm-hmm. функции. Ты можешь вызывать функции, которые,
0: по-моему, возвращают стринг. Только такие функции напрямую можно из этих штук вызывать. Э- можно одну из других вызывать. Но они не называют это вызовом функции. Они называют это как-то иначе. Это называется то ли э- использование других компонентов, то ли включение других компонентов. Ну, по сути, это как вызов функции. Внутри можно и fail составить, что в в принципе, криво делается, если это, Не криво, но некрасиво делается, если это с обычными темплейтами делаешь, выглядит ухо. И сама главная идея, вот в темплейтах не знаю, как тебя, если ты написал, что это большой на темплейтах относительно, вот это э, разбиение на компоненты, компонентизация она как это можно сделать, но ну, все время чувствую, что чешешь левой рукой правый подбородок. А тут вот все построено на темплейтах. Не на на компонентах. Ты строишь компоненты, и в каком-то месте ты их вместе сводишь, эти компоненты. Вставляешь рядышком друг с другом. Для всего у них свой синтаксис есть. Там ставить один компонент в другой это собачка, Э-э- передать переменную, которая типа опциональна, может быть, либо может быть пустое место это вопросик. Они от, от, много, от многих языков понатягали, судя по всему. Но результат такой читабельный получается. Даже если ты не понимаешь вообще всего этого, то глядишь на какой-то конструктор. Сейчас нашим слушателям покажу, типа такой. И если ты хоть немножко знаешь, что это с гос связано, то ты поймешь, что да, это такой свич, который... Он же ничего никуда не пишет, никуда не возвращает, поскольку все эти конструкции э, в тагах они выводятся автоматически туда, куда ты будешь рендерить. То бишь, ну, такой странноватенький. Чего там? что там скрывается? Странноватенький. Но, тем не менее, что-то в этом есть. Что-то в
1: этом там, есть. Например, у них хороший пример есть этим с HTMX. И вот с HTMX там, в принципе, типа это еще больше имеет смысл, что ты тогда это, по сути, твой обработчик HTMX вот этого хендлера будет написан там чуть ли не целиком на этом, на темпл. И это прям, да, любопытно. Любопытно я давай, добавлю наши темы, чтобы было в. не Сегодня. знаю, нафига мне это надо но вдруг когда-нибудь пригодится я тоже могу, раз уж мы на год все равно перешли на год, я могу тебе тоже рассказать свою маленькую радость что у меня-то случилось и рассказать, как моя радость стала еще более полной Чё, джин закопали? Ну почти на, на новом маленьком Ну там где мы новый сервис пишем один И там не я его начинал, да Но ребята начали там без меня я сейчас только подключился И там Чи в качестве роутера Я я такого найс nice Пишу Но знаешь, когда моя любовь к Чи стала абсолютной То есть у меня был хендлер В котором есть паф переменная Да, там типа слэш Там ID, да, в фигурных скобочках И эм, query по RAM. И я такой, ну знаешь, пишу там, там чи, get парам, или как там она называется, да, у них, чтобы переменную вы вытащить. Вытащил, думал, пишу чи, там get, query, парам, квери, парам, квери. Ну, слушай, что а как из этого, из uh, URL-то вытаскивать? И смотрю, написано: а зачем тебе типа, город умеет в стд делать? Мы это не стали делать. Я такой, ох, красавцы, Просто молодцы! Вот вот, этот респект, понимаешь? Это же прекрасно. У чего этого есть один такой практический
0: недостаток, который... Я уже с ним примирился, но, возможно, на него попадешь. У них... Вот когда ты делаешь раут-группы, там либо группа, либо маунт, это все как бы группы ты создаешь. Я не знаю, делаете ли вы такое вообще по жизни. Например, группа, которая один root URL, а под ним под URL. Или нужна группа, у которой свои middleware куча контроллеров, у которых свой набор middleware. Вот у них с... Трудно называть даже с наследованием, но вот с этой логикой middleware прям проблема проблем. Нельзя, если у тебя на верхнем уровне какие-то middleware определены, то без такой-то матери из внутренней группы их, они автоматически там
1: окажутся. Ну, и... Подожди, Подожди это... если у тебя есть глобальные на уровне рутера, то они должны подхватываться на уровне Nest от Да,
0: это логично. Это тех пор, пока, например, ну, представь, на уровне раутера у тебя есть лимитер общий на, не знаю, 100 запросов в секунду ты хочешь. А на AUF ты хочешь 5 запросов в секунду, и не больше. Вот тот, который будет да. внутри ауфа, нельзя его добавить. То есть ты его добавить можешь, но работать не будет. Он не переопределит
1: тот, который на верхнем уровне он Типа добавит еще один или как? Или вообще ничего не сделает?
0: Ну, По-моему, он даже то ли ругаться будет в какой-то момент, то ли упадет в какой-то момент. Короче, делать так нельзя. Так работать не будет. Я я в свое время пробовал со всех сторон это атаковать, но никак. Только если ты сам руками разбираешь цепочку мидлэвера, которая у них есть, а у них это в приватном лежит и недоступно к разбору тобою, не предназначено для для того, чтобы туда руками лезть вот тогда ты сможешь его удалить, а так никак. Вот прям никак.
1: Ну, вот это уже уже немножко, да, странноватое ограничение, но окей. Я бы еще понял, если бы он тебе разрешал добавлять типа их сколько угодно, но, например, у тебя бы срабатывал первый глобальный вот этот middleware, и до второго бы не доходило, например. Это бы я еще понял. Ну, прям как-то искусственно Ну, ограничивать. Логическое поведение было бы, если срабатывал последний в этом случае, Правильно.
0: Я понимаю их сложности. Они, видимо, не могут понять, что это про одно и то же. Для них медловая это ну, функция, которую HTTP, этот самый, хендлер возвращает. Какая им разница, как оно? Но все равно. Все равно. Хотелось бы какого-то ума а вот нет ума. Я давно собирался написать такую, которая позволит... Мы же теперь готовимся к приходу. Вы готовитесь к приходу 1.22?
1: Да, я даже буду, по-моему, на следующей неделе, через неделю, буду маленькую даже презенташку делать про 1.22, как нам теперь вообще ничего не надо будет. А ты видел, кстати, в 1.22, как они красиво сделали, чтобы не менять этот API, ну, чтобы сигнатуру функции не менять, как они сделали рутинг по методам HTTP. Ну, стандартным буквы. С боксе. строчками. С того, как строй, да, красавцы, красавцы вообще.
0: По-нашему, по-гошному. Нет, я думал, вот переходить с чай туда, чего мне хватать не будет? Мне как раз не будет хватать групп. Как просто кучу middleware присобачить к группе раутов? То есть, как заврапить конкретный раут? У меня уже такое есть. Ну, там, функция из пяти строк. А вот как заврапить группу и как вот с этими группами обходиться? Вот этого будет не хватать. Это надо будет дописать. Ну, То есть, Ну, я имею в виду логическая Ну, группа. Например, рауты open там protected-рауты, админ-рауты. Вот это все хотелось бы но не каждый из них оборачивать. Потому что каждый будешь оборачивать, где-то забудешь. Мы же все люди. Все ошибаемся.
1: Но они же, по-моему, умеют... Или, может, я, конечно, путаю, в 1.22 они умеют делать вот это правильный нестинг, что у тебя типа там на верхнем уровне какой-нибудь слэш-админ, и ты, например, просто туда... А, ну хотя ты под, под руту-то не сможешь потом определять, да? Он же не умеет так. То есть у него, у него все верхнего уровня, по сути, рута. Ну да. да вот да. этого будет не хватать. Ну,
0: вокруг этого можно и накрутить примерно такой же юзабилити, как и у чая сделан, вокруг стандартного роутера, и кода будет по моим прикидкам, наверное, строк 100, и можно будет от чая отказаться.
1: Ну, слушай, чай, он такой довольно тонкий, в принципе, я бы сказал. Он, он не пытается, типа, быть чем-то большим, чем просто рутером. Правильно? То есть, вот это в нем прикольно. То есть, джин, он пытается быть всем сразу. Ну, и это, это же тоже,
0: тоже лукаво. Ну, да, он, он типа, рутер, он ничего такого мистического не делает. Он вокруг стандартных хенделев. Но, с другой стороны, чтобы он оставался таким идеологически чистым, они... А middleware спрашивается куда? Middleware они вынесли в отдельный репозиторий. Ну, окей, да. Можно и так считать. Но в Echo, например, это все часть одного. Вот Echo идет со своими middleware. Но если ты раутерами пользуешься сторонним уже, то тебе, видимо, и сторонними хочется пользоваться. Правильно? И то, что они разделены на две части, это такое же лукавое разделение, как в Go у нас компилятор быстрый, ну да, потом линтить будешь две с половиной минуты, все, что твой компилятор быстрый на, накомпилировал. Ну, формально, как бы быстрый, а, по сути, издевательство.
1: Да, на деле как пойдет, да. Ну, не знаю, посмотрим. Они же еще в режиме драфта, я так понимаю, обсуждают 1.22. Может, они там и добавят какие-то штуки, типа, хоть какую-то логическую группировку, например, на уровне даже, ну, да, ну, в принципе, на уровне может быть, какой-то вот делегирующий хендлер такой будет, типа, знаешь, который можно еще этим передать middleware. Ну, что-то можно будет, короче, там
0: многородить. So, so, самим-то написать, конечно, можно вокруг этого, но хотелось бы вот, вот того самого счастья, когда ты стандартная библиотека используешь, ничего больше не привносишь, никаких своих костылей не приносишь, и от этого же сразу начнет и ID его понимать. Ты видел, как ID умеет понимать э, стандартный раутер? Стандартный мукс, она умеет понимать.
1: Да, а что она делает для этого смысла? Она,
0: она прямо его как-то разрисовывает, там можно запустить это как сервис, а, вот как, как в буте, знаешь, значит, запросы, да, да, да Вот ну, это да, все вот она умеет это. делать.
1: Да, да. с чаем
0: не, с чаем и, и с Джином, видимо, вашим такое, но отказывается, понимаете. А вот Нет, с этим? Он
1: не умеет. Ну, видишь, например, у того же Чи, вот этого Чая, Джина, да, у них роутер, в принципе, довольно такой развесистый, да, то есть там вот особенно с группами, с, с Nest, вот этими всякими маршрутами, под маршрутами то там прям довольно непростая логика, как будто вот итоговый URL выглядеть, как он будет парситься. То есть там довольно немало ума позади этого. Поэтому, может быть, и не так просто это все сделать да, для какого-то а я,
0: я даже с чаем сдался в свое время. Вот какой порядок у него резолвинга этих конфликтных раутов? Но когда у тебя есть конкретные, и когда есть с, с маской, вот это, с какими у тебя ID они совпадают. То есть, я ожидал, что будет как в новом го Тот, который конкретный будет выигрывать. А как в чайную работать, я не знаю. Там как-то все
1: не по Радик, Радикс-3, они говорят, у них там используется. Что бы это ни значило.
0: Ну, да, это они... Так такие так, так партия. А, а ты, как тебе идея нашего любимого в этом новом пропозале? Паник в рантайме. Не, не видел. А ну, но там тема. есть это, крутая тема. Вот в этом новом раутере 1.22, если у тебя есть два раута, которые конфликтуют таким образом, что нет никакого пути понять, кто из них главнее. Ну, например, раут, э, допустим, слэш API, там, в в фигурных фигурунскобочках ID, слэш ABC. Представишь такой, да? Из трех элементов. А потом другой, слэш API, ABC и в скобочках, не знаю, ID2. То бишь, любой конкретный запрос из трех частей, который вот так совпадет по по словам, можно можно его и туда, и туда поставить. Можно такой запрос поставить, который и и тот, и тот схватит. И приоритета тут никакого нет. То есть, они оба одинаковой длины. Они оба одинаково неконкретные, с одной переменной внутри переменные пути И какой из них выбрать? Да никто не знает, какой. Поэтому они будут в этот момент делать панику. Не в этот момент, а когда ты будешь создавать это. То бишь, хотя бы оно... Это как бы второе лучшее, что можно сделать. На старте умрет, а не в момент удара по по этому контроллеру. Но это, это такой конфликт очень.
1: Ну, слушай, альтернатива это типа вызывать непонятно что в рантайме. Да? альтернатива это какой-нибудь undefined behavior и тут фиг знает. Еще может быть хуже потенциально.
0: Я, я бы не, вот я настолько не люблю вот эту рантайм паники, я бы просто придумал defined behavior в этом случае. Тот, который первый описан, или тот, который последний. Вот что-нибудь вот это в документации написал, и вот тебе уже defined behavior.
1: Может, да. да. Но я даже удивлен, что они панику продвигают в рантайме, потому что это прям...
0: Но они, у, них довод, у них довод тоже резон. Они говорят, ну да, если у тебя есть как бы все это просто, в одном месте все рауты определены, то можно понять, какой первый, какой второй. А представь, когда у тебя куча вот этих мест, где рауты определены, а некоторые вообще через иниты какие-нибудь дебилы написали, а в некоторых местах это вообще и не ты писал, и как-то ты подключаешь их просто к себе, фиг его поймешь как читатель, кто, кто первый, кто второй. Как ты узнаешь, чего ожидать?
1: Ну да, ну да. Но это э, все равно, мне кажется, да, паники в рантайме. Ну что, опять же, представь, у тебя этот рутер где-то собирается, как-то не знаю, вообще там развесисто где-то на лету или в какой-то вообще момент, не, во, не в момент старта, я не знаю, сложно придумать, наверное, такой пример, когда у вот тебя не в момент старта этот э, рутер собирается. Но все-таки, мне кажется, паниками лупить это прям, это прям жестко, жестко. Ну, если это будет его единственный недостаток, то можно как-то пережить. А вот люди бы из мира раста бы тебе сказали, а вот была бы у вас нормальная система типов. Это можно было на этапе компиляции зарезовывать. А?
0: Это, это было бы заманчиво, кстати, на этапе компиляции зарезовывать. Я практически уверен, что будут линтеры, которые будут почти то же самое делать на этапе посткомпиляции. Это понимать. Тут же наука небольшая, понять, какие работы конфликтуют.
1: Ну, видишь, они у тебя же действительно в рантайме могут. Представь у тебя этот URL, это же просто строка. Представь, он тебе генериться на основании юзера импута какой-нибудь, ты через пере... переменное окружение что-то туда передаешь этот ID какой-нибудь, и он тебе реально вот, ну, ты, совпа... ты Совпадет, знаешь.
0: конечно. Ты не можешь точно сказать, что они совпадут, но ты можешь сказать, что у тебя есть потенциальная пара, которая в определенной ситуации может совпасть. Имея в виду. Может, ты хочешь как-то их префиксом как-то поделить или еще чего-нибудь передумать. Ну, ну, да, ну, решение так себе. Ну, наверное, лучше из зол, черт его знает. Пуристы протестуют, но, похоже, это решение так и будет продвинуто. Теперь у нас в ГО будет стандартная паника. Хотя, с другой стороны, мы, мы-то привыкли к тому, что паника внутри контроллеров это вообще дело обычное. Специально есть рекавери и middleware, для того, чтобы паника в контроллере не сломала все. Используешь Recovery Middleware?
1: Ну да, конечно. Все равно паники. Как бы бы не старался, но паники случаются. Причем, ну типа паники зачастую, знаешь, не просто вызов паник, а какой-то, не знаю, выход выход за границей, там, слайс или что-нибудь такое. Бах, у тебя там прилетит где-нибудь.
0: У меня главный, по-моему, единственная причина паники, которая за обозримое прошлое была, это я где-то мэп сделал и не, не инициализировал его. То есть описан мэп, который инициализирован, я к нему доступаться пытаюсь.
1: Биллион доллар мистейк или как там, yeah.
0: да. это вот, прямо большой WTF в Go. Ну, тут вот, прямо yeah. ре- реально большой.
1: Потому что обидно, что, по-моему, большинстве операций с, с слайсом, в принципе, OK. Ему SCI so so он ест. Да, so so вот, МАП да. не умеет. А
0: это, это
1: Не додумали.
0: Надо нам супер завести и прямо следующим это... пропозалом.
1: В год два починят.
0: А теперь же нельзя чинить, потому что да, у нас в го один мап падал, значит, должен до конца дней падать таким образом.
1: Ну, это же, это и есть обратная совместимость, правильно? Если падает сейчас, но и должно падать.
0: Ну, черт его знает, оно, они ведь этим же раутером поменяли обратную совместимость вот в контексте ошибочных случаев. Теперь некоторые случаи, которые раньше давали ошибки, не буду давать ошибки. Там тоже по этому поводу была дискуссия. И да, кто-то. Почему? Я не помню, какая часть, но какая-то часть этого раутера теперь не будет падать в той ситуации, в которой раньше падал. Я это читал У-у-у. в обсуждении. И то ли раз, то ли кто-то из корневых пришел и сказал, да нет, это не про совместимость, это про ошибку. У нас был просто баг, мы его починили. И если раньше значит оно падало, а теперь не падает, а ситуация ошибочная, то, что оно падает, это значит хорошо, это это, так и должно. В общем, неважно совместимость, если мы ошибку починили. В таком роде...
1: Так Как они с этим, с переменной цикла, да, сейчас чинит, Тоже скажу. Да, ошиблись просто, сейчас подчинили. Все, ну, ну,
0: была ошибочка, теперь Да, да. А ты включил, кстати, переменную циклу?
1: Не. А, да мне что-то пока вроде как особо она там и не нужна где-то. У меня Может быть, типа два места есть, где мне надо вот это вот наш i равно i переопределять там условно. А
0: что ты вообще типа картину не используешь
1: в цикле? Очень мало. У нас в принципе, настолько простой стек, что горутины там типа у нас... Ну, я реально по пальцам руки могу пересчитать, где у нас прям есть горутины а такие, что прям, знаешь, какие-нибудь сложные, где у тебя там фанауты фаны, ну, какие-нибудь, когда тебя там конкретно надо из цикла раскидывать. Наверное, может быть, один есть такой кейс. У нас приложение.
0: Хучно живете, девушки. Да, у, да. У меня, у меня такое часто ну, бывает. И он, я, он, я он, так он он сам фрак, ошибался.
1: Добавляет. Сам так
0: ошибался не раз. Ну, типа, я знаю, как надо, но все равно, человек же он, особенно скупайл, там же, же сила такая не, неодолимая. Но да, тест это легко помогает, очень, общем, Опаньки, и все, все не так вот сработало. И,
1: и линтер уже это ловит, по-моему. Уже.
0: И линтер ловят, но ну, вот этот линтер такой. Который тебе не дает, который заставляет тебе все саптесты вот так обр- пи- менять. Побывав. В саптестах это имеет смысл только если ты их в пары запускаешь. Я не запускаю тесты в пары. Ну, кто-то пристал ко мне с этими глупостями. А он настаивает.
1: Нет, это, по сути все актуально, только для гарутин. Если у тебя там статичный линейный код, каких этих гарутин, то что-то можно не переопределять, для переменную, правильно? Ну, вообще,
0: есть какие-то случаи, я, я читал объяснение, почему это не только проблема корутин. Пусть нам в чатике напомнят, есть какой-то случай линейного кода, относительно линейного кода, без явного вызова корутин, который тоже может от этого пострадать. Я так сходу не вспомню, но вроде писали,
1: что есть. Такой вот вам безопасный язык. Но Хотя нет, год не безопасный, что уж. И, да. да. Это мы
0: пытаемся, дорогие слушатели, из этого камня хоть какую-то воду выжать. И какие-то интересные темы вам занести. Но давай про программистское. Раз Грей от нас ушел дышать в сторонку, давай про программистское по поводу useless. Пишите, mo useless software. Пишет некая Николь. Это некая? Николь, ну, она, что, она, это наверное, это девчонка.
1: У меня сомнение, что мы обсуждали эту статью. Да? Или когда-то она у нас была? Почему-то я помню про эту я идею по- писать. Про ну, Николь? Не грех и второй раз обсудить. Нет, Николь не помню, статью помню. Окей. Okay. о чем она там говорит? Ты какой, насколько бесполезный софт надо писать? В смысле на работе надо писать бесполезный софт или просто для души?
0: Mm. А я, ты думаешь, я читал, я, я думал, ты прочитаешь. Ну, вот то вообще один, один абзац. Она ссылается на свой предыдущий пост по поводу хорла. И кто-то спросил, зачем? Я не знаю, зачем что? Зачем хорл нужен? Хорл, Ты знаешь хорл, что такое, да? Нет, это какой-то язык. Не, хорл это такая приблуда, если я ни с чем не путаю хорл, которая позволяет
1: HTTP-запросы вызывать из командной строки. Нет, это другое. По-моему, это, это хорл. Да, это хурл, но она про другой хурл. Она говорит. про другой она хурл. Говорит говорит? Про, она говорит про язык, который она создала.
0: А, ну кто каждый не открываем. От а чего она называет язык как полезную штуку? А, не знаю. Ну, безобразие. Видимо, тоже для фана.
1: Да вот. И в чем фишка, я пока вот сейчас смотрю. Ну, в общем, я так понимаю, что она начала с того, что этот язык, я так понимаю, был довольно бесполезным, но это было прикольно, правильно? И она ратует за то, что надо делать больше таких прикольных, бесполезных проектов.
0: О-о-о. Ну да. Какой-то очень. Я, я прямо так и чувствую, вот за этим, за этим всем, как стоит э, поколение моей дочки, и вот это все несет. Поколение вот этих бездельников. Джен э, Z, которые. Вот им хорошо писать бесполезные проекты. А почему для фана не писать какие-то полезные проекты? Хотя бы полезные для тебя?
1: Ну вот смотри, я сейчас смотрю, что она приводит в списки, например, бесполезных проектов, и я тут, ну, поспорим, например, она говорит, что она написала Key-value Store, который э, имплементирует часть Redis API, для того, чтобы просто поразобраться с системой программирования, и вообще там, типа, как писать эффективный код какой-то, и я так понимаю, там, скорее всего, какой C, да, наверное, у нее было или что-то. Ну, вообще, это идея любопытная, то есть, например, взять и попытаться, то есть, написать условный Redis это, мне кажется, интересно, просто чтобы подумать, а какие проблемы, да, там будут, как это решать, какие там, ну, то есть там много интересных вещей можно подумать, даже там, не знаю, сериализацию условную, попробую, ее напиши, И понятно, что ты не хочешь писать свой KVLU Storage, типа, нафиг он нужен еще один, правильный, там, миллион уже. И ты не хочешь писать свой Redis, потому что, скорее всего, там, в Redis уже, не знаю, написано столько всего, что если ты конкретно не знаешь, какую проблему ты решаешь у Redis, то, скорее всего, никто, тебе не нужен второй Redis. Но сделать эту штуку абсолютно бесполезно, но прикольно и полезно.
0: Она же не про прикол. Она... Ну, ладно, если прикольно, если для образования, я понимаю. Если это делается для того, я не знаю, какую задачку мне взять для того, чтобы поучиться и спросить не у кого, я повторю функциональность какой-то популярной штуки, но окей. Ну, тоже способ и не хуже других. Хуже других, но ну, тоже способ. Но выдавать это как просто фан-активити, как она пытается это показать. Ну, крутенько. Я вот этим буду заниматься. Это какая-то... Это какое то бессмысленная растрата времени. Это как, как я, я, знаешь, Леха, противник игры в шахматы. Я считаю шахматы слишком сложным процессом для того, чтобы быть игрой. А, собственно, по сути, это все равно игра, как ни крути.
1: Любой любопытная концепция у тебя, да? Что, то есть, это слишком сложно, чтобы свое свободное время туда инвестировать, да?
0: Конечно, конечно. И вот это типа как шахматы. Вот просто для программистов.
1: А там, кстати, у нее есть пример про шахматы. Она написала Terrible Chess Engine и UI. Так что, может быть, может, она еще и в шахматы играет. Не, мне кажется, мне кажется, прикольно такие штуки, которые, ну, не знаю, типа, ничего тебе особо не дают. Ничему. Ну да, окей, может быть, чему-то учат, но. Если, если есть желание, да, если есть время, то в принципе заниматься чем-то таким. Ну, потому что больше очень многое хобби, по большому счету, да, это то же самое, да. Там, не знаю, вот катаешься на мотоцикле. То есть, ну, как, ну, какую практику тебе это дает? Ну, вот зомби максимум, может быть, уедешь, если у вас апокалипсис начнется. не, не
0: у катания а, на мотоцикле есть, несомненная, медиативная польза. это переключение то самое переключение активности и буквально ультимативный способ медитации.
1: Так, А, может быть, для кого-то вот эти юзлис-проекты это ровно то же самое переключение контекста. То есть, типа, mm-hmm. ну да, это типа ты все равно программируешь там условно, да, но не знаю, на работе ты в ну, 1С какой-нибудь пишешь, а тут ты что-нибудь
0: Вот, вот. Вот, вот это как раз мой поинт в этом и состоит. В том, что для молодых и зеленых программистов очень может быть, что у них и вариантов других нет. Я повторю чей-то чужой код или решу какую-то решенную задачу. Но у любого более-менее активного в этой области программиста есть список вопросов и претензий к, даже к существующим к системам, которые они хотят решить. И когда когда я пишу что, что-то, что для моего контекста должно заменить Ansible, это не потому, что я хочу Ansible заменить, а потому, что я знаю, почему мне Ansible не подходит, и чем он меня раздражает, и почему я хочу нечто другое. Я этим, что напишу, пользуюсь. Это по сути такой же в той проект. Ну, для, для... Он не имеет цели заменить собой Ensible. Я понимаю, что я ни, с мне не потянул к бодаться. Но для меня он имеет практическую пользу. А у нее вот просто анти-теза. Должно быть нечто, что не имеет никакой практической пользы. Я напишу Chess Engine и UI к нему. Ну, окей, если у тебя нет больше других проблем, которые интересно решать программе комполь. Ну, сделай и реши виртуальную, выдуманную проблему. Я не понимаю, почему у этих людей нет настоящих проблем. Неужели они не сталкиваются с чем-то таким? Не знаю, взяли чью-то библиотеку, она какая-то такая, но не такая. Вот как-то так, но не так. Взяли какой-то Key Value Store и видят, что Key Value Store нормальный, но вот вокруг него хотелось бы вот это накрутить еще для чего-то там своего. Взяли, накрутили, не переписывают KivElistor, а дописывают то, что надо вокруг него.
1: Но ты видишь, не обязательно фан, просто фишка в том, что у нее там очень много фокуса, как раз что типа делать и то, что по фану в проекте. То есть, ну, например, я не знаю, хороший пример когда-то там давно очень, да, но мне, например, было интересно там с 3D-графикой поразбираться с программированием, да, то есть, да ни в одном рабочем проекте, да нафиг мне эти на знания не нужны были. Вообще, вот, просто они вообще абсолютно были левые, и они мне не уперлись. Переходить в Game Dev, да, никогда в жизни туда не пойду. Правильно. Ну, никогда не говори никогда, но у меня таких планов не было. Абсолютно бесполезное занятие. Но, блин, знаешь, какой был кайф, когда ты там нарисуешь какой-нибудь свой, не знаю, 3D там сцену, где у тебя там человечек бегает какой-нибудь. Это было просто классно. То есть, полезно да абсолютно нет. Никому это не надо, кроме меня. Но было очень круто. Там вот математика сложная, там все вот эти там визибилити, посчитать, рейтрейсинги. Это было прикольно.
0: Ну, в принципе, этот довод я могу понять. Он где-то на грани самообразования и фана находится. Может, может быть, может быть, что-то такое, о чем бы я и не подумал, и не, не встретился бы в практической написать какой-нибудь, как и для Кубернетиса называются вот эти баллайки, которые не дописывают.
1: Оператор? Их.
0: Да, оператор для Кубернетиса написать для фана. Ну, фана Кубернетисом да. не пользуюсь все равно. Зачем мне для него писать? Но взял ну, да. бы и написал. Просто по фану, да. Mm-hmm. Могу, могу себе представить в такой ситуации, но это я должен сильно изгалдаться по программистской какой-то активности. Потому, что-то это, может быть, видишь,
1: это может быть, как ты говоришь, смена деятельности, да? То есть, это может быть радикальная какая-то другая программистская активность. То есть, там, не знаю тебе, ну, хорошо, фронтенд не предлагаю, но мобильное программирование попробовать. Видишь, я Ксюшу включаю сейчас. На свифте там приложение для iOS написать. да, Ну, что такое. Опять же, не то, что там тебя какие-то откровения ждут, конечно, но тем не менее, что-то, что-то интересное, что-то другое. И я тоже, конечно, наверное, сейчас уже не буду по фану ничего писать, если честно, но... ну я, я бы
0: с тобой согласился, если бы я в свое время глубоко не ходил в вот эти все юзеры видимые вещи, и годами там сидел, и мне не понравилось. Я не хочу туда больше. Ни на телефоне, ни на вебе, ни на ну, да. нативном. ничем больше не хочу. И ни один я. Там же чувак у нас есть. Это как раз переход. Чувак пишет. Я счастлив в том, что я уже не веб-девелопер. Как ему повезло. Он Отки, и, Откинулся. Он из, 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 ну, не из таких старых, как мы с тобой. Он с гордостью пишет, что написал первый сингл page application на JavaScript в 2005 году. Ну, пацан, в 20, 2005 году. Это же еще 20 лет не прошло. А он уже этим гордится. Вот когда уже, 30 на, на
1: лет. сингл пейдж тогда уже смотрел, написал.
0: single page, да, это уже он ну, с
1: Аякс. Да, а, это Аякс назывался. Нет, DDHTML же, да, назывался. Правильно.
0: Ну, По-моему, когда вот Http-квест, это уже начали... Если у тебя есть XMLHTPRequest, значит, ты AJAX-ом занимаешься.
1: AJAX да-да-да. У нас даже была написана своя самописная этот э, CMS на PHP, которая через AJAX работала как раз впереди планеты всей. Окей, okay, окей.
0: Okay. И... А, ну, довод-то вот простой. Там полный бардак и, и разврат вот в этом вашем ВИБе. И нормальные люди оттуда бегут. А он, кстати, не из наших, не из бэкэндовых.
1: Он из Ксюшина. Он бежит. Он а, MobileJob, да? Да, okay. yeah, okay. Там, типа, туда можно бежать? Я просто вообще не представляю, насколько стабильна отрасль, как вот мобильное программирование. Ну, типа, в бэкэнд можно бежать. Вот серьезно. То есть, в бэкэнде как там, типа... По большому счету, как все делали, ну, cloud наверное, только, может быть, поменял немножко, но как все делали 10 лет назад, так делают и сейчас. Типа в JavaScript это, ну, я мы уже, мне кажется, про это много раз говорили, можно еще раз потоптаться, конечно, но JavaScript, ты помнишь, у этих, у, у Microsoft была, они даже официально ее называли, это «тактика Fire and Motion». То есть, типа, надо все время что-то менять, чтобы люди постоянно под это подстраивались, менять интерфейсы, менять подходы, чтобы, типа, они попадали вот это в колесо, и ты из них мог выжимать деньги. Вот, мне кажется, иногда JavaScript делает то же самое.
0: Э, ну, ни один, один JavaScript этим э, грешем. Я опять же на тот же самый питон гляжу, который, типа, для бэкенда язык. Не все так хорошо и в нашем мире. У нас тоже есть вот это развороты и шутanie который и в этом мире... Он жалуется на что? Ну, говорит, там слишком много всего. С этим трудно спорить, правильно? Миллион фреймворков, ты должен выбрать обязательно фреймворк, и количество магии зашкаливает, и и вся эта магия даже для того, чтобы все это поставить, запустить и собрать... Меня, Меня всегда вызывает смех, когда они свой JavaScript компилируют ну, они так это называют, компиляция javascript вызывает смех этот процесс.
1: ты это, знаешь, это, это серьезное дело. Ты, 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 ты тебе не, не хихоньки да хахоньки. Он собирается, да, это вот, ну, хотя бы я тоже ты говорил, да, он собирается дольше, чем го-проект. Кроме да. конкретно там компилирует все свои 150 тысяч пакетов, или сколько там у него для простого React-приложения. Мы для нашего
0: React-приложения, который вот допилили недавно, после дикой оптимизации там, с кешированием на всех уровнях, начиная от докер-лейеров и заканчивая нодами и все прочим, вынесение кэша на отдельную машину добились, не поверишь, какой скорости компиляции. 7 минут. С 8? А, был, было раньше, нет, было 12 или 14, мы с 7 да, минут смогли 7. сделать, да. При этом часть собирается вместе с линтерами, вместе со всем этим с тестами, которых миллион собирается меньше, чем за минуту.
1: В принципе, можно было за 7 минут сам госкомпилировать, наверное, из сходников. Собрать компилятор, а потом собрать уже приложение. Но, ну, она не знаю, вот если возвращаться там типа к теме, а почему так? Мне, мне даже любопытно. То есть, как так получается? То есть, вроде бы нормальные умные люди уже пришли в индустрию, да? То есть, там, типа, какой-то опыт уже стал появляться. Ну, вот эта тенденция прям... Она даже, знаешь, что лучше всего меня пугает? Что вот именно тенденция все переделывать постоянно. То есть, типа... Вот нет какого-то подхода, что мы что-то выбрали, типа, и будем это делать там, ну, типа, условно, до конца. да, То есть тулзы приходят и уходят просто постоянно, там какие-то на ну, тот же реакт. То есть они делали, делали там эти компоненты свои на классах. Теперь, короче, и все, ты лох, просто ступишь на класс, теперь надо на хуках все делать. И, типа, это, ну, вот надо все, ну, не то что переделывать, они вроде как еще поддерживают, да, старое, то есть хотя бы за это им спасибо, но, типа, ну, все уже тренд, вот сейчас это, типа, хуки, вот надо вот только с ними делать. Что дальше будет, а черт его знает, Через три года может быть опять все будет по-другому А в ч- что было не так с классами то есть, В чем было, какую проблему Конкретно решали с классами То есть пытались сделать его функциональным Так он тоже не особо функциональный Там хуки, прям скажем, не самая очевидная Конструкция, не самая понятная И да, построена на функциях, но все равно И вот это напрягает Прямо конкретно расстраиваются.
0: Ну, вот когда я подобный довод про питон вносил, там на полном серьезе. У них есть точка зрения, у приверженца вот этого лагеря, непонятного нам с тобой, что мы счастья своего не знаем. У них, во-первых, развитие, а во-вторых, свобода. И есть постоянно несколько решений, и вот эволюционно одно из них выигрывает. Ну, да, сегодня одно выиграло, завтра другое. Ну, вот так, так оно и должно быть. Есть вот такая точка зрения, что так оно и должно быть, иначе быть не может. Мы, мы, мы с тобой испорчены бэкэндами и, и тем, что на, на Джаве до, до 8 писали одно и то же 15 лет.
1: Ну, Java, кстати, в принципе, я бы сказал, до сих пор вот какие-то подходы глобально, вот прям фундаментальных сдвигов в Java вот подходов был, наверное, только реакт, реактивный подход, да, и то он был такой сбоку припека, в принципе, то есть не то, чтобы прям он задоминировал всех и все резко побежали там переписывать все на реактивный код. То есть он, в принципе, старый, там добрый MVC, он типа как был, так и оставался в спринге, никуда он не делся. И вот это очень крутая тема, я постоянно про Spring говорю, прям Там странная вещь, которую почему-то недооценивают в индустрии. Там сначала люди долго думают прям конкретно долго думают, планируют, там всякое продумывает решение, а потом уже делается какое-то решение поверх этого. Потому что, типа, ну, пони- мы сами понимаем цену поддержки. А вот почему-то во фронтене оно так не работает. Типа, давайте чуть быстро зафигачим, потом все это нафиг перепишем. То есть, не знаю, какой-нибудь... Мой любимый пример это этот реактор Это не часть React, на всякий случай, да, она там, типа, своя. Они реально, они выпускают мажорную версию, типа, каждый год, она полностью несовместима. С перед... вот, типа, она тупо переписана вообще с нуля. И самое плохое, что ломается, же люди не понимают, что, ну, типа переписать, ну окей, хорошо, я сяду, перепишу там все этот механизм навигации, пофиг, потрачу неделю. Ладно. Самое плохое, что ломается э, э, вот эта экосистема базы знаний. То есть ты гуглишь какой-то вопрос, находишь решение, которому два года, например, на Stack Overflow, оно не работает. Все. Типа оно уже не актуально. Ты находишь какой-нибудь Java там с 2001 года решение, или там SpringEye с 2013, оно будет работать. Ты можешь закопипасти, оно будет работать. И вот это очень сильно теряют они в, в JavaScript.
0: Ну, ты знаешь, какая моя... Т... У меня есть теория, почему так у них происходит. И не потому, что мы с тобой не понимаем вот эту стабильность, что это болото. Нет, не поэтому. Мне кажется, они не любят результат своей работы. Ну, как можно ну, любить результат, когда у тебя результат кнопочки и формочки вот это все? Они его не любят. Совершенно явно и, и, и прямо. Но они любят заниматься тем, что мы бы назвали инфраструктурой. Потому что вот это интересная часть. И, в принципе, весь мой опыт общения с JavaScript-программистами он всегда одинаковый. Они всегда очень сильно заточены на то, чтобы вот потроха поменять. Не на конечный результат. Процесс – все, результат – ну, окей. Результат – тоже ничего так. Но акцент на процесс там гораздо больше, чем у нас с тобой, чем в нашем с тобой мире. Но ты представляешь, чтобы ты сознательно взял бы и для фана переносил бы систему сборки из Майвина в Грейдл Потому что вот круто, как сейчас я этим займусь, буду вот этим заниматься. Да это... Это даже представить невозможно, правильно?
1: такая движуха была такая, помнишь? В свое время народ прям активно переезжал. Ну, это вот из из
0: таких, которые которые к нам забежали, наверное, из того скрипта. Но но для фана вменяемые люди это не делают. Они делают это по необходимости. Есть у тебя необходимость, и они этим занимаются. Или они считают, что есть необходимость. А там вся движуха вокруг вот таких переездов с одного на другое.
1: Может, может, у людей нет вот этих юслес-проектов, нет фан-проектов. Вот они фан делают на работе. И это, конечно, да, это напрягает ужасно, поэтому... Нет, я говорю, наверное, это действительно в чем-то, согласен, это типа прикольно. Какие-то технологии, они действительно становятся там лучше, да, то есть там хуки, ну вот тот же React, например, там с точки зрения реализации, сделано элегантно и прикольно. То есть там прям классно. Ты когда это понимаешь, как работает, такой, вау, вообще молодцы. Но, в принципе, да нафиг не уперлось это все. С классами бы сидели и сидели, еще бы 20 лет бы это все работало. И браузеры стали быстрее. Там вот да, в чатике подсказывают, какие-то, например, по мемоизации было сложно сделать штуки. Ну, сделайте костыль конкретно для мемоизации, да и забейте. Ну, какая разница? Ну, будет не очень красиво. Да и пофиг. Ко мне в пятницу
0: пришла тетка. Это как раз тема насколько у нас тут заскорозло все. И жалуется, говорит, у нас S&P 500, индекс, его, значит, элементы, ну, те компании, те стоки, которые внутри него, как-то не обновились на неделю. Пошел я смотреть на этот S&P 500, значит, процесс. Оказывается, я его писал. Ну, да, я его писал 7 лет назад примерно. Там, знаешь, go 1.12, по-моему, был, или 1.14. И с тех пор никто его не трогал. Он работает, и вот поскольку возникла необходимость сейчас что-то с ним делать, там наверняка какой-то баг возник. Я его на 1.21 перенес, добавил э, ГОМОД. Там даже ГОМОДа не было. Это еще в те времена было, когда мы э, партизанским способами. Вот ну, и тогда не было еще, не знаешь, как мы тогда носили. Какими ГОДЕП там использовался, скорее всего. И нормально. все эти годы жили, и не было никакой, никакого желания переходить на современные технологии. Работать не трожь. Вот такие мы заскарузы. Ну, что
1: поделать.
0: Ну, что, пойдем на очередную тему.
1: Ты, Ксения, не хотела бы выбрать, (усмотрит) которая на тебя смотрит? Что бы Ксения выбрала отсюда? Может быть, она бы выбрала... Что там у нас интересного? Про... Может быть, она бы выбрала... Ксюша, подскажи что-нибудь... Я, не знаю, что бы я я уже докрутил до 20 страницы, типа, я не могу понять, что бы Ксюша я выбрала. Я
0: знаю, что бы она выбрала, но не могла бы про это ничего сказать. Так, давай. Про то, что чувака забанили в Мете пожизненно.
1: А, за, за питонов? За питонов? Я этих.
0: Я, я вообще думал не за это его обидеть. Я думал, там, когда пишешь питоны, они думают, что ты про этот самый рассказываешь свой половой орган. Мол, ну, знаешь, в некоторых кровях его питоном называют. вот Да, да, да. Типа спрячь, спрячь своего питона. А нет, оказывается, это пара настоящих питонов. А мало того питон там у него еще и панда была. Понимаешь? Панды и питоны были. Панды и питонов, да. И, и забанили его навечно. По жизни. Как меня в угле забанили, так его забанили в мете пожизненно. Примерно с такими же объяснениями, вот эта вся история, где он сам выкопал, почему он забанен, это тоже безобразие, да? Банит тебя навечно, и ты не знаешь, за что. Это так обидно, это так. Особенно ты когда апелляцию пишешь, а там же живой человек читает. Ну, я подозреваю, должен читать. Хотя в Гугле я сомневаюсь, что читает живой человек. ты а может, мертвый читает? Ну, да там компьютер читает, какой-то. А, и я машина. и я читаю. И он тебе говорит, да, мы все правильно сделали, вы правильно забанили.
1: Ну, а, mm.
0: При этом ты знаешь, что ты ничего не сделал. Ну, ты знаешь да, за что меня забанили.
1: Я не помню, что ты рассказывал. Но мы не помню, поставили
0: что. на наш сайт в свое время Google Ads, лет 10 назад. И забанили меня за то... Там, там было как бы указание вот заднее от Facebook, который просто за нарушение правил. Там было нарушение... И и пункт был указан, какой мы нарушили. И в этом пункте было то, что мне казалась вот вот эта причина за необычную активность. Ну, У нас же необычная активность. Раз в неделю у нас активность, понимаешь, большая происходит. Явно ж нагнали вот этих ботов, Ботов, чтобы они ботов полайкали. И доказать ничего нельзя было. Я не смог.
1: Но сам, слушай, знаешь, у некоторых вот этих платформ тоже вот эта сволочная практика, типа, мы вам ничего не можем сказать, связываться с нами бесполезно, не пишите нам, не звоните, и мы вам ничего не скажем. И, ну, контактировать с нами бесполезно, типа, все. До свидания. А чего это за что забанили? Я так и не понял, кстати, вот в статье. За то, что, типа, глупая машина подумала, что он животных, что он с ними делать, обижает? И, типа, из его забанили или что?
0: Ну, он предлагал видеокурсы по питону и панде.
1: Я так понимаю.
0: У него разные бизнесы есть. Он их, все эти бизнесы в свое время на Фейсбуке пиарил. Никогда проблем не было покупал рекламу, все в порядке. а Вот этот бизнес, значит, не пошел, не полетел. Забанили на вечный его аккаунт. И он не знает, за что. И его... Он тоже апелляцию подал. Апелляция сказала, что все, вы забанены по, по уму. И больше к нам не возвращайтесь, не обращайтесь. Мы вам не ответим никогда. Ну, вот это свалочная практика. Он же в Фейсбуке спросил в своей группе товарищей. И нашелся еще один такой, которого точно так же забанили. И он когда-то знает, от чего... Говорит за редких животных. У них запрещены сделки, продажа и покупка редких животных. А, видимо, и питоны, и панды оба как раз в редких животных. В этом самом списке позорно.
1: То есть, ну окей. Нечего питонов продавать. Странно. А почему именно он? Что у него такого особенного? Неужели ты единственный человек, который рекламирует курсы по питону и пандасам? На, на, ну, вот, вот это нет, второй, который от... не просто.
0: второй, который ему ответил, говорит, мне точно так же забанили. Вот. вот это его подтверждение, что тоже а за я... питон и панду забанили. Нефиг животинок обижать, потому что... Ну, конечно. Будут они там разбираться. Живых ты питонов продаешь или язык так какой-то странный называется. Это вообще возмутительный факт. Ну, Там же с той стороны, видимо, есть человек, который апелляцию рассматривает. Это ведь нечто, что человек, рассматривающий апелляцию в технической компании, может э, во сне понять. Ну да, мы неправильно забанили. Или ты думаешь, там команда из китайского села сидит, которая жду капитон в контексте, кроме животных, и не знает.
1: Они даже, смотри, нарисовали этот... Ой, нашли картиночку, где и питон, и пандас прям... А, ну это все-таки наверное, нарисовано грубо так. Я думаю, неужели они нашли, где питон и панды рядом сидят? Было бы круто. Так спроси
0: Дали, он тебе нарисует так. Нарисует. А,
1: да, Фром Дали написано, да, смотри, Фром Дали. Пандабея в призон.
0: Да. В нашем прошлом, видели, как суточками уточками вышло, да, в нашем прошлом подкасте?
1: Утечка, уточка. Уточка, все, утечка. Все, ну, близко, близ, да, близко. Все, же, города, все, все
0: прибор, там, сюда. <laughs> я думаю, я даже да. зря уточку убрал, оставил только с утечкой. Надо было для исторической, так сказать, контекста, какие были в свое время а и глупые. Вот когда они к власти придут, пусть посмотрят. Что мы их так и тогда уже любили и ценили. Ну. Я я тебя даже боюсь спросить, как человека из почти социалистической стороны, что с этим надо делать. Ты скажешь, наверняка, закон нужен
1: чтобы... Регулировать, конечно. Да, да. Я ожидал этого ответа. Но видишь, тут, опять же, вопрос в том, что тебе все возразят, что это же, ну, типа, э- коммерческая компания, да, то есть... Но, с другой стороны, коммерческая компания, да, они не монополисты на рынке рекламы, я понимаю, но отрицать их вообще позицию, там, то есть, условно, там, Google и Meta и какой-нибудь Microsoft, они втроем уже монополисты, да, то есть, типа, они втроем покрывают, там, условно, 90% рынка рекламы. И если вот как он пишет, его забанили там Мета и Гугл, то в принципе, ну это практически можно сказать, что тебя исключили из рынка рекламы, а для бизнеса это критично. И вопрос, можно ли им позволять вот так вот в одностороннем порядке без э, объяснения причины, вот в этом с, с фразой типа «не пишите нам, мы вам не ответим», можно ли так делать? Ну, типа «не знаю» непонятно. То есть, коммерческие отношения, они довольно односторонние в этом смысле, да, то есть, компания, типа, если, если ты плюнешь в толпу, да, то толпа утрется, если толпа плюнет у то тебя. Здесь то же самое, если Google в тебя плюнет, то ты утонешь. Поэтому как-то несправедливо получается.
0: Слушай, а тут нам опиняк кинули, который, в принципе, знаешь, имеет под собой что-то. Но в сообщении сказано, что есть же конкуренция и в бэкэнде, типа, из Go на раз переписывают, и а обратно. Ну, даже трудно с этим спорить. Бывает и у нас такое, правильно? Вот эти статьи мы все переписали на раз, или мы все переписали на Го, и стало как все хорошо. Но у нас все-таки это исключение, скорее, чем правило. Ну,
1: вот там, не знаю, даже пример привели при Спринге, там, Кейтер, да? Не знаю, почему Кейтер, мне кажется, уж он точно не конкурент А что спрингу. такое Кейтер? Это от, на Котлине от JetBrains Фреймворк. Типа я бы какой-нибудь Кваркус, наверное, бы сказал, я не знаю, что-нибудь такое бы, как то, что сейчас активно со Спрингом хоть как-то пытаются соперничать. Но мне, я же про другое говорю, я не про то, что типа разные технологии, между которыми ты переключаешься. И к, и к тому, что очень часто технологии там, они не сосуществуют. Они типа... Они заменяют друг друга. То есть, типа, там, ну, вот тут серьезно, там, да, у тебя там классы, допустим, работают в каком-нибудь рефте. Но реально, если ты пишешь с классами, то ты просто лох. Вот прям конкретно. То есть, типа, все сейчас живут на хуках, все примеры на хуках, вообще все на хука, вся жизнь на хуках. И типа игнорировать это, конечно, можно, но, блин, в какой-нибудь момент они там классы это или какую-нибудь функцию там не будут поддерживать, или какую-нибудь ну, библиотеку не будет, она совместима с классами. И все, типа, до свидания. Слушай, ну И, надо. Какие надо... штуки напрягают. Если, если уже быть вот
0: честными и стать на горло собственной песни, то, в принципе, если пойти в наше туманное прошлое, то можно, например, вспомнить разные позорные эпизоды. Например, как мы всем колхозам побежали менять свой веб-контроллер из Томката на найти Но ведь было. Было. Или как мы начали что- что-то еще вот такого же характера делать – что я хотел... А, XML, которые были... прекрасные же xml конфигурации в-, в Спринге была. А все пошли вот в эту... Как модно называется? Аннотация.
1: Анно- да, да, аннота-
0: да. Ну, да. тоже побежали.
1: ведь. Так, фишка в том, что XML-конфигурации до сих пор поддерживаются. То есть, по-моему, единственная у тебя проблема, где может быть при нативной компиляции. А так, да, все у тебя... Я тебе говорю, вот реально то, что ты нагуглишь решение с 2010, там, 2010 года и скопи поистишь, оно будет работать. А типа, вот ну вот я больше про это. Не то, что типа что-то меняется, там какие-то новые штуки, а то, что знаешь, когда появляется какая-то новая штука, то старую, типа, все ее выкидывают и забывают про нее просто. Вот это напрягает.
0: Ну, когда технически забывают, это, конечно, безобразие полностью, когда ты не можешь больше свою XML-конфигурацию. Но надо же признать: сейчас так не носят. Но вот это то, то же самое, практически: как они все на новый раутер побежали, так и мы все побежали на аннотации.
1: Ну да, но там, понимаешь, пока добежишь до туда, там все медленно, успеешь добежать. А М- тут все прям в, в за год меняется. Ну да, у
0: нас это десятилетия наверное, так они,
1: медленно бегут, понимаешь? то есть там, там настолько медленно бегут, что ты просто идешь, получается, в какой-то момент.
0: В okay. Окей, okay. а, а помнишь, была движуха такая, использовать вместо... Не вместо, вместо... Для того, чтобы рест разруливать, какой-то был микро... Микронавт,
1: микро... Как он назывались? Микронавт был, есть, наверное. Микронавт.
0: Знаю, и вот целый, целая плеяда вот этих мелких микрофреймворков появилась для того, чтобы да, делать да, конкретную да.
1: штуку. Ну, вот кваркус, Микронавт, да, появились в свое время... Их, их довольно много было, да, таких этих, Конкурентов не, не, не хочу сказать конкурентов Спрингу Потому что все-таки там Они конкуренты определенным аспектом Спринга Но в целом, да, да, была такая движуха Но опять же, мне, вот, я не помню, чтобы кто-то там бросался Переписывать, по-моему, только для статей Типа, вот смотрите, мы переписали И у нас все запускается теперь за полсекунды и когда им говорили, так у вас типа логики никакой там нет в этом новом сервисе, я такая, а, ну да, мы еще все разбили на сервис и все переписали, все упростили и вообще всю логику выкинули, базу данных выкинули, но зато быстрее. Ну да, трудно. На okay. спой, да. да. Все из-за микронавта. Ну, кстати, интересно, но вообще любопытно, действительно. То есть, да, в принципе, там в бэкэнде такое, даже в ГО такое, да, наверняка есть. Там вот сейчас выйдет новый роутер, и мы с тобой будем бегать и переписываться на новый роутер. Но она как-то вот по-другому воспринимается. Вот вот не так у нас. Вот смотри, у меня есть в проектах, я
0: везде в проектах использую библиотеку Errors. Знаешь такую библиотеку? Package Errors. Которая была до того, как появились э, ну, относительно вменяемые ошибки, с с которыми можно друг от друга э, чейнить. Как это называется. В общем, включать предыдущие в Go. И идеи переписывать все мои существующие проекты, чтобы были без Эрос, у меня не возникало. Но у меня есть один из контрибьюторов, энтузиаст. Он реально ходит по всем проектам и все переписывает. Мне это абсолютно непонятно. Я против ничего не имею. Ну, Ради бога. Но активность мне это совершенно чуждая. Я бы не стал. Ну, разные, видимо, люди бывают.
1: Есть, цели, может, быть, может быть, просто у нас предвзятость такая. Может быть действительно все, все везде одинаково, просто во фронтенде как-то это режет глаз, а вот на какой-нибудь гошечках просто привыкли и воспринимаем как данность.
0: Вот, может
1: быть. Ну
0: что, давай что-нибудь от бобока,
1: от бобока занесем. Что ж такое? Бобок был что-нибудь про яй? Давай что-нибудь про яй. Про? А
0: у нас есть же не про
1: яй? Это ну. наверняка есть. Э-э-э-
0: про... Чего то этот самый. А, вот это тебе понравится! Я, я уверен. Ты, ты же любишь ко Мне как Бубу куда ты да, тебя как Ты же любишь Бубу Койлот? И... А код Виспер ты не любишь. И вот теперь код Они у них сейчас идет у Amazon-тусовка. Как это называется? Меня рей-вент даже приглашают, рей-вент. Да. Рей-вент идет. И они выкатывают новые штуки. Может, это приориэль, не знаю. Но, во всяком случае, появляются массовые всякие сообщения о новостях. И вот этот новый Виспер умеет... К нему можно кастомизацию свою добавить. А
1: что что, за кастомизация?
0: Кастомизацию для твоего кода. Какую-то кастомизацию, он будет лучше твой код понимать. Вот в этом,
1: собственно, собственно, изменение. А технические подробности какие-то у них есть? Типа, что это значит? То есть, какие-то типа плагины можно будет писать или что? И как-то типа ему вдавать какой-то более умный контекст?
0: Его, насколько я понимаю, ему можно... Опять же, я тут фантазирую. Но представь себе ситуацию, когда ты живешь в экосистеме AWS, и у тебя, например, код хранится внутри э, этого как их называется, их GitHub? Код чего-то. Как код, код. Знаешь, что я говорю, да? У них я свои репозитории да, как это
1: называется. Код, что-то Store или что-то такое. Да, ну, что-то сказать. с кодом.
0: У них все это про код называется.
1: Да. Code Build это, по-моему, CI, да, у них? А этот...
0: Какой-то, есть, какой-то есть для 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 репозиториев. Да. И если вот этот AI, который под тебя можно потренировать с твоим кодом, это будет, наверное, крутенько, не?
1: Смотри, они какой-то пример там говорят, они тебе, смотри, говорят, что пойму, да, с твоим кодом, но они говорят, что вы можете его кастомизировать, чтобы он тебе давал вот эти саджешены свои, учитывая ваши внутренние библиотеки, API, best practices и архитектурные паттерны. Я так понимаю, что можно его типа научить, что... Ну, то есть, условно, когда ты там пытаешься, не знаю, сделать... Ну, представь, ты какой-нибудь each, да, в go хочешь сделать. И ты пишешь по старинке там ForEach... А он, например, будет знать, что у тебя где-то в пакете там util, вся для всей компании написан там какой-нибудь generic, там map, да, или что-то такое, что туда просто функцию свою передашь. И что типа у вас использование for each, и, например, не поощряется, а надо использовать типа вот эту функцию, там, я не знаю, что нибудь такое. Мне кажется, вот таким штукам, наверное, можно будет научить, и он будет типа это знать.
0: Да, да. Потому что даже когда Copilot смотрит на твой код, а ты ему говоришь, а теперь напиши тесты к моему проекту, он все равно их пишет, типа по... потому что он в принципе знает. Или чат GPT. Даешь ему свой пр... пример тестов. Я в тестах никогда имя не пишу тесто. Ну, практически никогда. У меня всегда номер теста. Первый, второй, третий, десятый. Мне лень думать, как называть тот или иной тест табличный. Я про табличные говорю фантазии не хватает. А он всегда имена. Он всегда имена вписывает, несмотря на то, что я нигде их не использую. А вот а если да. можно было бы показать, вот я делаю
1: вот так, и делает так какие я делаю дальше.
0: Было бы круто.
1: А любопытно, как они это делают? Даже интересно? Типа, какими-то плагинами, чтобы подтюнить модель? Или они уже, типа, на уровне типа аутпута как-то могут это.
0: Подожди, подожди, ты же Бобок, ты должен отвечать на вопрос, а не задавать.
1: Да, даже не давай Мне кажется, они это делают наверняка какую то через обратное распространение ошибки, подбалансируя веса на лету через какой-нибудь... Или там, скорее всего, как-нибудь две нейронки. Я думаю, одна действительно работает как основная, а вторая, наверное, вот эта дообучающая какая-нибудь, которая корректирует первую.
0: Ну, ты совершенно прав. И, как обычно, мы ничего не поняли. Из того, что сказал, но ну, мы с тобой согласны. Все слушатели с тобой согласны, Бобок.
1: Молодец. А вообще, ты, кстати, не заметил, что реально компайл стал как-то медленнее в последнее время? Он прям стал конкретно дольше думать.
0: Не-не, он иногда задумывается. Я вижу иногда вот эта штучка крутится внизу и что-то думает, думает, а потом дает. Но не, это... не все
1: время. На каких-то ситуациях. А еще, знаешь, он стал каким вот там прям реально стал козлом, вот по-другому не сказать. То есть, раньше он был такой вот, как мы обсуждали, помощник, да? Вот, а тут что-то я, мне надо было написать, я уж не помню, что мне надо было какую-то функцию написать, ну, неважно, там, типа, отсортировать, давай, условно, отсортировать массив. Я такой, знаешь, пишу, блин, я не помню, как там надо было это делать, я такой, слэш, слэш, типа, здесь мы сортируем, там, типа, этот массив. Вот такой, подумал, 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 окей, вызывает функцию сорт массив, типа, и передает туда в этот аргумент, я так, ну хорошо, я говорю, генери функцию Перехожу туда и делаю, типа, знаешь, тоже комментарий Эта функция сортирует массив Захожу внутрь, он мне генерит имплементацию Типа, return nil ты ну, Типа ошибки, что, что ошибки никакой нет. Ну, там какой-то сайт эффект у меня был, да, он такой, типа, return, И все. И больше ничего, никак я его не мог заставить что то в меня его написать. Комментарий писал, все что угодно. Вообще в какую. То есть, вот пишет, типа, пустые ретерны, и я даже говорит сам. Не, в моих случаях он
0: иногда стал вот это отвратительно делать, как, как чат GPT. Типа, функция открывается, потом три точечки, а здесь напиши код, в который все это будет делать, и потом в конце какая-то, не знаю, разборка ошибки. Побывал, ну, я, я, я и сам такое могу написать. Я тебя не для того звал, что ты мне три точечки написал. Здесь мог бы быть ваш код.
1: Да, стал вообще. Стал конкретно лениться. Мне копай вот расстраивал. стал ленивым каким-то, все, все, пытается все избежать какой-то работы, все пытается. Мне кажется, уже нужен копайлот для копайлота. Но кажется, это, я... это
0: ведь, естественное, развитие. Если они там очеловечиваются, то надоело на побегушках быть. Сами думайте,
1: кожаные мешки. Ему но... хочется этот фан-проекты делать какие-нибудь свои, а не вот эту фигню твою писать.
0: Да, да, да. Так ему хочется. И, а с другой стороны, мы же как раз в прошлом подкасте обсуждали, что дорого денег стоит. Это Microsoft. Может, так они оптимизируют расходы. Ну, ты поборчишь, я поборчу, но все остальные будут и дальше платить и пользоваться. Потому что в целом, по, в среднем по больнице выход от него все еще
1: есть. Да. Там говорят, что Copilot дорос до сеньора. у нас в чатике подсказывает. Может, действительно повысили, повысили его в рангах.
0: Пишут, что Бобок сегодня щелкает нейронками, не только фотоаппаратами. Да ну-ка, почему сегодня? Он бы обиделся, что сегодня он может пощелкать и в будний день. Нормально.
1: Ничего ничего такого. Это в будний день я щелкаю 3-4 раза, а в праздничную ночь до трех сотен.
0: Окей. Ну что, у нас время время еще на одну тему, наверное, хватит. Так, 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 так. Что бы мы хотели обсудить? чтобы я хотела выбрать?
1: Такого, 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 такого,
0: такого,
1: такого. Еще что-то, что ты в идеале либо читал, либо можешь догадаться, о чем там разговор, о чем речь идет там.
0: Да вот, вот пытаюсь, пытаюсь, пытаюсь. А ничего не могу. Вот не могу. Все, все что я могу попытаться, мы уже обсудили.
1: А что, взломали? Я вот сейчас увидел тему случайно. А, Окта да. сказала, что хакеры И, утекли. Я,
0: я это увидел со странной стороны. Я, я увидел в один из дней, в одном из наблюдаемых своих тестовых случаев, нарушение э, ну, вот, одних из наших биржевых правил, когда... Ну, там сложное правило, связанное, которое бывает при падении цены. Причем такое, которое может, как правило, объясняться либо сплитом, либо еще чем-то вот таким странным. У них, по-моему, акции на 30% грохнулись от, от этого всего. Они yeah. yeah. у меня были таким yeah. тест-кейсом.
1: Yeah. Yeah. Подозрители активность генерировали на бирже. Слушай, я вообще меня новость прошла. А что случилось? Типа, у них что-то увели? Говорят, Саппорт, 16
0: да? дней назад им про это они знали, они сидели на этой проблеме. и что-то как-то. И я деталей не очень знаю, но обидели-обидели.
1: Ух, там написано, что, смотри, это, что нападающий э, имел возможность просматривать файлы, загруженные определенными кастомерами в саппорте. А там, мне кажется, много всего интересного в этих файлах могло быть загружено. Там, наверное, и скриншоты, и какие-нибудь конфиги, и что только не было. А, вообще, а не вы
0: высок-то работаете? Ты, ты, ты про по понаслышке знаешь?
1: Сок ты сейчас пока нет, но до этого я сок ты довольно много работал.
0: Такая разухабистая штука, это ж когда дочка в законе пришла, у них там
1: все через окту делается. Прямо здоровая интерпретация уровня системы. Не, не, окта, окта, я с с off-zero работал, который они купили, и с октой самой с большой работал довольно много, и, в общем, там, опять же, по части интеграции, например, да, мы довольно много делали интеграции и очень часто там как раз я, я очень часто, кстати, тестировал на окте, потому что у них была самая полная и самая такая корректная, наверное, реализация OpenID и всех вот этих, всех всех, короче, вариаций ответвлений OpenID и всего, что с ним связано, то есть они прям умели вообще все, ну, до сих пор так я думаю. У,
0: У нас было с ней задача такая как по чарам включить Копайло ей же сказали что на работе ну Копайло можно ради бога используем мы разрешаем и мы пошли искать как включить делаешь логин Копайло там она говорит ну тебе не положено оказывается надо было в Вокту зайти там где-то нажать, где-то попросить. Там какой-то тебе auto-reply приходит, и вот этот код... Там прямо такая навороченная система.
1: Нет, они очень-очень да. Слушай, я что-то сейчас читаю статьи, у меня там волос начинает шевелиться немножко. Они говорят про какие-то э, HAR файлы которые позволяли customer браузерам э, Короче, они какие-то штуки сделали, что это они капчерили, как я так понимаю, какие-то активности в браузере, включая сессионные куки, включая куки. И если вот это утекло, то есть если окна у меня, например, как-то закапчерило во время саппорт-сессии мои сессионные куки, и они утекли. Это прям мне кажется, даже 30% тогда м- м- щедрое падение. Не, не просто не то, что типа что окей, ну взломали, бывает. Ну нахрена вы вообще так делали, это уже безумие собирать такие данные.
0: Ну, да, и, и противники говорят, мы вас предупреждали, а вы ничего не сделали. Вот, получайте. А у нас была где-то статья, по-моему, я ее не выбрал, о том, что все в результате спас Cloudflare. Он где-то там у себя чего-то подкрутил, что перестали
1: обижать окту. Любопытно, да, как реально Cloudflare стал довольно незаметно, абсолютно всеобъемлющим. Cloudflare стал интернетом реально. Помнишь, как они чинили этот, как его называют, в Java вот это, — Да, Log4J. Они же там чинили. И они, по-моему, в и в, Аф, и в Амазоне чинили. По-моему, CloudFore умели сами чинить это, переписывать. В общем, прям, что только, что только они делают, они уже. Реально контролируют. Знаешь, так вот, если бы у меня был я бы был сторонником теории заговора, я бы точно построил что-то, вот, какая-то такое мировое правительство пытается захватить интернет контролируют твои сайты, твой трафик, твой DNS, твои сертификаты. Даже ты им ждался. Да.
0: ну, Действительно, они они в этом деле уже преуспели. Не то, что пытаются. Они уже контролируют. Они уже это делают. И При этом репутация у них при при том, что они ну, чуть ли уже по вмешательству в нашу жизнь чуть ли не на уровне Гугла, пока не такая гнусная, как у Гугла. Как-то умеют держать.
1: То есть пока они еще это don't be evil, да, они еще у нас.
0: Ну, есть там всякие звоночки, когда они банят там политически неугодных, и вот это все то, что они позволяли себе делать. но все еще пока не гуглового не уровня evil. Все еще нет. Да, сок-то и сок-то, конечно, позор, позор. И повлияет ли это на... Ну, конечно, повлияет. То, 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 что бумага упала, это, видимо, аналитики же посчитали, что от них интерпрайзы начнут бежать. Не знаю, куда Наверное. они начнут бежать, но, видимо, считают, что побегут.
1: Так, видишь, самая-то большая проблема вообще со всеми этими решениями, да, то есть это, конечно, заманчиво сделегировать полностью свое этом управление identity, паролями и вообще всем, и security куда-то, но, блин, ну это становится естественным вектором атаки. И, не знаю, я я меньше всего хочу вообще, типа, у нас тащить это внутрь, в стэк, да, но что-то мне кажется, что в какой-то момент, наверное, это, типа, неизбежно придется делать, когда дорастем до какого-то уровня и самим об этом заботиться. Не то, что мы такие умные, типа, и нас не взломают, а окту взломают, но, типа, из разряда мы, скорее всего, нафиг никому не нужны, а за октой, я думаю, там серьезная охота идет постоянно, поэтому... Не знаю, куда, куда податься, непонятно
0: пока. Давай я открою тему наших слушателей И выберу заодно В нашем, на, нас же
1: всего двое, поэтому наше время
0: Сегодня коротко Тема слушателей Кор- Короткий выпуск ок, ок. Мы уже тут за полтора часа тут Языками также Не так уже коротенько Радио Т И Окей Наш бот уже накидал много Отсортированные по лучшему Джабберу, Терпыр. Э, все, Джабберу. Как-то они сегодня, наши слушатели, обсуждали. Более двух лет прошло с момента обнаружения 35 уязвимостей в киши, сервере прокси Сквит. И они до сих пор не устроены. предупреждает эксперт по безопасности, который первым сообщил сообщал о данных проблемах. Окей. Беда. Беда. А Squid все еще широко используется где-то? В каких он э, ситуациях используется? Вот, когда мы все уже сдались в облаку. Кому ну, теперь это. нужен киширующий сервис, прокси себе ставить? В каком месте?
1: Какие-нибудь, может быть, супер закрытые энтерпрайзы, там, знаешь, когда у тебя сеть открывается на 2 часа каждый день, а потом закрывается. А потом Чуть-то пошли так, на
0: обед. Окей, okay, okay. Ну, чтобы
1: он под, подсосал большие там эти какие-нибудь DNS корневые, а дальше все сам внутри. Не знаю.
0: Автор oh, дает ссылку на security lab.ru, которая мне дает forbidden. И, и request ID. Прямо такое, такое сообщение. Фок, он <смех> говорит. Нельзя не мне. Очень секретно. Ну, вот
1: если ты пойдешь на open World, там, там какой-то, это, там, э, как его, mail. Да. Mail list, короче. It, it, да, вот, это я вижу.
0: И да. ну, тут длинный списочек там, того, чего. Через что их могут обижать. CV, да. CV, CV, CV. Да, много, много разных, много разных. Э, окей, я, я не знаю, что надо сказать, но. Может, есть другие киширующие прокси,
1: которые лучше, чем Squid, если оно вам так надо. Форк наверняка уже есть пропатчатый. А может и нет. Может, действительно, он настолько мало использует, что нет смысла.
0: Я его использовал ну лет 10 назад, наверное, последний раз. но Даже больше, чем 10 лет, когда я еще жил в, своим, в своем дата-центре. А, с, не, с момента ухода из управления своей инфраструктурой не находил необходимости для для подобного. Apple планирует создать систему для своих сторов, которая сможет обновлять устройства, не вынимая их из упаковки. И ссылка на твит.
1: Никого да, себе открыл, да, этот вид что, не знаю, на чем... А, это Марка Гурмана, короче, какая-то утечка. Он, я так большой эксперт по утечкам. Он, кстати, расстроил. Говорят, что все-таки М3 не будет в этом году. Слышал. Говорят, что, типа, не успевают они там. Ну, да,
0: я, я, я как раз не спешу. Я, я как раз на М3 жду, чтобы поменяться. Вот и, и большой компьютер, этот студию поменять, и MacBook Pro. Ну, как выйдет М3, так и выйдет. Куда я...
1: надо я вот прям мечтаю, мне кажется, моя машина моей мечты это этот 15-дюймовый Air на M3. Вот это было бы прям вообще, мне кажется, просто топ-ночь. Было бы для меня. Я,
0: кстати, возможно, тоже пойду на Air, но не на, не на большой, а на нормального размера. Хотя, если был бы 14-дюймовый, то было бы, у меня вообще вопросов не было.
1: 15-дюймовый, он типа не такой большой, кстати, в жизни. То есть он прям конкретно, он выглядит ну Довольно крупно, но типа, по ощущениям вот так его в руках покрутил. Я бы сказал, что он скорее компактно ощущается. Не в
0: руках же дело, а в пузе.
1: Когда в машине ага. сидишь, поза упирается. Же, ну, там размер, да. Беда.
0: А так с М1 на М3, по-моему, нормальный переход. Ну, пропустили М2, который был явно переходным ну, процессом.
1: Да. Пойдем на что М3. Нам, что нам эти 5 нанометров уже? Да, Можно нам на 3, 3 надо. По-моему, уже да. и 2 где-то обещают. Не, ну это уже Это, это уже не знаю Apple, я, От Apple я такого не слышал Так вот, Марк Гурман сказал, да, что они разработали Систему, которая можно будет Специальный пэт, на который можно будет Навалить коробки с айфонами И он их беспроводно обновить До последней версии Это, конечно, чтобы типа, продавать уже с пропаченной с последней версии iOS Ну, прикольно. (laughs) Не, мне кажется, им надо дальше пойти. Им надо сделать такой пайт на всем на на полу в Apple Store. Когда ты заходишь туда, у тебя просто сам телефон обновляется.
0: А? Будет, Будет богато, да. Классно было бы. Но насколько люди не задумывают... Нормальные люди... Это мы, гики, вот этими глупостями задумываемся. А нормальным людям вообще это сто лет не надо. Вот эти обновления все. Даже те, которые живут рядом с программистами, типа моей дочки и жены, я их заставляю обновлять. Они говорят, ну, вышло, вышло сообщение, хотите обновить сейчас. У них по умолчанию нет. Не сейчас. Как-нибудь в другой раз. И сидят себе со своим старым, пока он перестает быть совместимо с чем-нибудь. Да. Совсем не, не заморачиваются.
1: Я так понимаю, что Apple-то больше все-таки патчи безопасности беспокоят. Не столько там последней версии iOS. Ну, да.
0: Им надо научиться эти патчи безопасности закидывать в безусловном режиме и без перезагрузки. Что а автоматически, как-нибудь... конечно. Да, да. На лету сами приходят. Сами... Ты вообще даже, знаете, не знаешь, что тебя обновили. Я ну, да. вполне согласен на такое и,
1: и не спрашивать никого. Да, да, да. само
0: пришло ночью, ночью пока, пока ты заряжал его. Yeah. Ну, можете ее потом в этот самый, в, в Notification пришлет. Мы, мы тебя сделали еще более безопасно, имею в виду. Ты теперь крутой. Да, покупать телефоны, конечно, со старой версией, мне всегда кажется каким-то не Apple путем. Даже не сколько телефона, а сколько компьютера да? Вот покупаешь какой-нибудь MacBook Pro, а его сразу обновлять надо. Ну, что-то в этом yeah. не Appleское есть. Это как усейка. Я часы купил, и первым делом пришлось поменять ремешок. Ну да, потому что сейка не Rolex, понятно. Ну вот, а Apple же это как, как Rolex, apple Rolex, да да, да. да.
1: <свят> <свят> То есть, ну да. Нет, ну, в этом смысле это круто, я согласен. То есть, это, это абсолютно мелочь, но вот ощущение от продукта, мне кажется, будет прикольно, что ты реально вот, пац, у тебя все самое последнее всегда установлено. Ну, действительно, сегодня еще для ноутбуков такое сделают. А даже интересно, как это технически работает. То есть, типа она как-то, ну, типа, ему просто сигнал посылает, что, типа, условно активирует там какой-то внутренний механизм, чтобы сам телефон, сказать, подключился к Wi-Fi, все скачал и обновился, или... Ну,
0: наверное. Может, она через же? вот этот Nerf Fill Communication ему засунет все туда, черт же
1: батарейку будет жрать. У там батарейка, конечно, заряжена на 50% обычно. А если он зависнет где-нибудь во время обновления? Или перегреется там?
0: Ну, много вопросов. А вот этот, вот этот пэд будет заодно и заряжать?
1: Да, ну да. Только, конечно, у, у тех, кто рядом стоит, будут волосы выпадать, Ну, в принципе... Ну,
0: они же не обещают нормально. коробки в несколько рядов. Плос, плоско разложишь коробочки. А, плоско, плоско, да, плоско. Да, можно, плоско. Да. меня Меняй меня, меня, нижний. Точно. Э, окей. Что там дальше нам рассказывают? Телеграмм стилл Ликинг. Ликинг, Окей. Длинно
1: про это. Смотри, как люди Телеграмм забудут. когда Ликинг. Да, говорит, нет, а мне люблю Дурова. И дальше, почему? И дальше какой-то рассказ про личную жизнь Дурова.
0: Но иногда приходится быть на его стороне. Э-э-э. Тиньков шифрует прот приложение для работы с документами. Че-че. А, это, по-моему, про то, что они в Apple Store появились? Нет, обратно на, на некоторое время. Не Или на... это не про них было? Вообще беспокоиться. Какая-то была статья: какой-то. кто-то из русских банков появился в, в, в App Store, и, да, и уже оттуда убрали, они как-то пытаются появиться. Там и потом гордо об этом дебил рассказывают всему миром. Мы появились. И сразу исчезают. Мы мы не знаем про Тинькова ничего. Мы настолько далеки от Тинькова. Я я только название знаю такого банка. Помню, что Ксюша рассказывал, что они очень передовые были.
1: А, да, написано, с помощью его можно пользоваться мобильным банком. Да.
0: Google банкрот. Все, наконец-то. Визажный суд Москвы признал банкротом о Google. И поскольку она задолжала 53 миллиарда долларов.
1: А рублей... Рублей, извините,
0: рублей. Да. Потому что, потому что не оказание услуг по размещению рекламных материалов она себе позволила в России.
1: Вот, видишь, в единственном месте, где Google прищучили, и они не смогли отмазаться вот этим вот своим «не пишите нам, не звоните», это в России.
0: Вот Да, там, там вот это не пройдет, их вот эти отмазки. Да, У нас сплошные да. роботы
1: и, и все да. прочее. И я им своим не перекроешься там. Точно. там уже минус 4 следующая тема, минус 10... Кстати,
0: вот эта тема про то, что гуглят менты, я даже видео видел. Я, я не очень понимаю, это люди за или против, это, это что там что, что такого? Ну, гуглят, да, Google знает много интересного. Да.
1: Мне кажется, это не удивительно. А, кстати говоря, про Google, ты прикиньте, что, что случилось, прошла эпоха. Они, вы реально сломали. Просто сломали мой хребет неженький. И все. Чем? Заставили, заставили дать денег. За что? А все, они же на YouTube стали блочить от блокера. А. Я жил себе с отблокером, с ванда блокером, все прекрасно блокировало, все прекрасно работало. А тут они так, они так, гаденько, знаешь, это начали делать. Сначала они просто стали показывать, окошечко. Такое, хм, кажется, вы используете от там, бла-бла-бла, На вот него можно было закрыть и дальше смотреть. Такой, ладно. Потом стали, типа, уже более наш, так она появляется, и уже его надо не закрыть, и надо подождать, пока только э, каунтдаун пройдет, и после этого кнопочка «Закрыть» появлялась. Это я тоже потерпел. А потом уже, да, они такие показывают, все, у вас осталось три видео посмотреть. И после этого, типа, мы вам не будем ничего показывать. И я почитал, народ говорит, что там разработчики говорят, что это прям конкретно сложно эту штуку сломать и обойти. То есть, когда-то, наверное, они засломают и обойдут. Ну, в общем, в этот момент я торжественно посмотрел последний видос на Карвалу, потратил свой последний патрон и пошел заплатить 12 долларов. А 12, все 12, фунтов. 12, дол... у нас 12 был... фунтов.
0: Я когда Ты... начинал с ними, было 11 долларов, долларов они стоили, а сейчас, по-моему, 20 долларов стоят.
1: 12.99, по-моему, у нас фунтов стоит, то есть где-то 15 долларов. Может 16 долларов, но за семью у нас 20 стоит. тоже. Может, ты за семью платишь?
0: А, может быть, может быть, да. И я, я так давно уже плачу и, в принципе, не жалею. Не надо. Иногда, когда запускаешь видео в браузере, который вот embedded, оно почему-то не понимает, да? Ты знаешь, да, что если запускаешь embedded видео, оно не понимает, что ты, кто, кто ты такой, и пытается тебе рекламу показывать. А да. Это сильно-сильно раздражает. Нет,
1: сильно, такого не видел еще. Ну в очень теперь, да, теперь я как продался капитализму, Google меня продавил, я ну я понял, что смотреть рекламу я точно не смогу на YouTube, то есть типа Att- put... я лучше заплачу.
0: <Autobamba> а т- там же она была такая, я, я когда в нее попадаю, она прям сильно навязчивая, там она один, один, навязчивая. второй, третий.
1: Она прям начинает. Они же еще в середине потом вставляют ее ролика в начале, которые нельзя пропускать. Потом в середине, когда он просто начинает орать вот это вот, знаешь, резко в общем. Нет, там опыт абсолютно травмирующий. Поэтому я, я сдался, и теперь приходится платить.
0: Ну, будем, будем дальше на платном жить. Ну, что поделать?
1: Нормально. Ну, что поделать, да. Он, кстати, по-моему, даже быстрее работать стал. Вот, может, это субъективно, но такое ощущение, что, прям конкретно, ну, в смысле, сам, сам видео, например, начинает воспроизводиться быстрее, и видно, что кашируется тоже быстрее. Может, они, типа, это раздают как-то премиум пошустрее, фиг знает. Не то, что раньше было медленно, а стало быстро. То есть, типа, раньше было быстро, стало еще быстрее. Теперь видишь, как у так так-так-так-так. Кэш растет туда.
0: Меня YouTube раздражает. Я его только на Apple TV смотрю. На компьютер. Что мне посмотреть У меня для этого Apple TV с пультиком. Он с какой-то момент он так обновился. Он теперь, похоже, делает... То ли он фреймрейт пытается мэтчить, то ли еще что-то такое, когда его запускаешь. В результате, при включении ролика, у меня телевизор сразу тухнет. Не знаю, полсекунды черный и потом появляется. А в это время он играет на заднем плане. Я пол, от полусекунды до секунды всегда пропускаю в начале ролика пока он там что-то свое не замычет. Дико раздражает. Ну, ничего. Переживем. Ну, что, мы все темы наших слушателей, я думаю, покрыли. Которых было тут позорное количество. Просто позорное. Если, Если мы с тобой вдвоем, ну, да, ты был в трех лицах, смогли вот столько часов разговаривать... То наши слушатели за неделю могли бы донести всем своим гуртом каких-то тем. Но тем нет.
1: более, когда, когда основных тем не так уж и много, более интересных, чтобы поговорить. Даже про Го пришлось поговорить нам довольно долго, а и это мы еще до Раста даже не дошли. в общем, да, да, досадно мало было тем. Так это никому конкретно не обращаясь из слушателей, да, но досадно мало было в тем в темах слушателей. Имейте
0: в виду, вы либо темы вносите, либо на Friends Radio IT заходите. Ну, как-то, как-то активнее. Активнее, дорогие товарищи. Ну что, все, давайте на этой поучительно оптимистической ноте мы с вами до следующей недели. Бобок обещался прийти сказал, больше не будет себе позволять пропусков. Ксюше все еще не придет. А ты не, не плывешь никуда? Не идешь не никуда?
1: У меня в ноябре, может быть, у меня только не будет одни выходные, а так я буду как штык. И буду даже, более того, я буду в одном одном лице теперь, я не буду до трех личностей разрываться.
0: Это замечательно. Мы все с нетерпением ждем этого события. А до следующей недели на этом пока услышимся. Пока.